0: Het is middernacht en daarmee het begin van vrijdag 21 februari. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Oud-burgemeester Wolfsen van Utrecht moet getuigen in een zaak van een weggepest gezin. Het Marokkaanse gezin werd in 2011 weggepest uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn. Volgens een advocaat vroeg burgemeester Wolfsen de gezinsleden toen persoonlijk terug te keren naar hun woning. De familie zou van Wolfsen de garantie hebben gekregen dat ze veilig zouden zijn. Maar dat bleek niet het geval. De familie eist 70.000 euro schadevergoeding. Drie EU-ministers van Buitenlandse Zaken onderhandelen in Oekraïne... nog altijd over een politieke oplossing voor het conflict. Ze stellen een overgangsregering voor, een grondwetsherziening... en vervroegde verkiezingen. De ministers uit Polen, Duitsland en Frankrijk... hebben eerst gepraat met president Janukovic... en daarna met de oppositie. En inmiddels is de delegatie weer bij de president. Oppositieleider Klitschko hoopt dat er in de loop van de nacht... een akkoord wordt bereikt. Het treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht heeft ook morgen nog last van de reparatie van een kapotte wissel bij Den Haag. Volgens ProRail kunnen op het traject maar twee treinen per uur rijden in plaats van vier. Gisteren bleek tijdens een controle dat vier wissels niet meer voldoen aan de veiligheidseisen en die moesten direct worden vervangen. Ajax heeft in de eerste wedstrijd van de tweede ronde van de Europa League thuis verloren van Red Bull Salzburg. Het werd 3-0. AZ deed het beter in de eerste ronde. De Alkmaarders wonnen in Tsjechië met 1-0 van Slovan Libric. En pas in de laatste minuten van de wedstrijd wist AZ te scoren. Het weer, het is bewolkt en het regent. In de loop van de nacht wordt het tijdelijk droog en dan wordt het 5 graden. Morgen en zaterdag zijn er buien, misschien met hagel en onweer. Maar de zon gaat ook af en toe schijnen. En dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het nws Journaal.
1: Radio 1. VPRO. Slapen. ...met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Smeltende klokken en tijgers op stelten. Surrealisme kortom, daarover gaat het in het tweede uur... ...naar aanleiding van een tentoonstelling daarover in Utrecht. En een gesprek met zanger Daniel Lohuus... ...naar aanleiding van zijn nieuwe album... Maar we beginnen met Vis in Bad. Dat is de titel van de nieuwe bundel essays van schrijver en evolutiebioloog Thijs Goldschmidt. Over Darwin, over evolutie en over het toch niet zo heel grote verschil tussen mens en dier. Goldschmidt uit 1953 is hij, deed veldonderzoek in verre orde... Woonde onder meer vijf jaar in Tanzania. Zijn onderzoek naar het ontstaan van nieuwe soorten mondde in de tijd uit in een boek, Darwin's Hofvijver, dat internationaal een groot succes werd. De universiteit heeft hij inmiddels lang achter zich gelaten. Hij is al jaren een zeer productief essayist en wordt aangeprezen als de uitvinder van het vaag denken. Hartelijk welkom,
3: uh, Thijs je Dankjewel. Wat is dat eigenlijk, vaag denken? Ja, het, het, het komt eigenlijk voort uit een, uh, een uh, gastschrijverschap... wat ik vervulde aan de TU Delft. En uh, ik mocht zelf uh, verzinnen wat ik met studenten uh, zou gaan doen... die geïnteresseerd waren in, in schrijven... en die uh, in dat, uh, tijdens dat gastschrijverschap iets aangereikt zouden krijgen... wat in het normale curriculum niet uh, te vinden was. En ik toen ja als die, die technische studenten, technische natuurkunde, nanotechnologie... Uh, uh, als die nou werktuigbouwkunde, als ze iets niet mogen... dan is het waarschijnlijk vaag denken. En toen dacht ik, ik ga men proberen om dat gastschrijverschap daarop te richten. En uh, ik merk zelf dat als ik mezelf de tijd gun om vrij te associëren, eh, en dat is dan iets wat in de buurt komt van vaag denken, dat ik, dat, dat productief kan zijn. Dus dat het eh, niet altijd nodig is om eh, eh, heel exact en eh, precies na te denken. Maar dan moet je en, wel veel, veel
2: gedachten weggooien als je vaag denkt, want anders wordt het een, wordt het een bende. Want niet elke, elke vage gedachte lijkt me even goed.
3: Nee, dat is ook zo. En uh, ik denk ook dat er heel vaak te vaag wordt gedacht... en dat er op heel veel onderzoek, bijvoorbeeld uit de geesteswetenschappen... wel wat valt aan te merken omdat het te vaag blijft... Maar in dit geval ging het me er eigenlijk om... Waarschijnlijk zijn er ook te, uh, ja, geldt voor elke onderzoeker dat er een fase is... waarin hij zogenaamd vaag denkt en vrij associeert. En dat geldt natuurlijk ook voor theoretisch natuurkundigen... en voor, voor, voor technici. Maar over het algemeen worden die studenten toch getraind... in het uh, heel precies rekenen en het heel exact formuleren. En uh, dit was een wat dromeriger en poëtischer uh, benadering...
2: Als je werkt aan zo'n bundel essays... Elk essay is eigenlijk een product van, van in beginsel vaag denken. als Verbanden leggen, associaties tussen allerlei dingen. Al dan niet met de, met de evolutie. Hoe ziet dat eruit? Lig je dan op de bank je gedachten uit te testen? Of, 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 of loop je heen en weer en gooi je de hele tijd gedachten weg in je hoofd? Of zit je te typen en, en lukt het of lukt het niet?
3: Ja... Um, ik... Ik, ik, ik heb wel een zekere schrijfdiscipline. Dus ik probeer wel dagelijks uh, naar mijn werkplek te gaan. Gescheiden van mijn, uh, mijn, de plek waar ik woon. En uh, als ik daar ben, dan ga ik wel schrijven. Maar soms ga ik ook zitten lezen. En dan kan er bijvoorbeeld tijdens het lezen een, een vraag reizen. En als ik dat een interessante vraag vind... dan ga ik daar iets over opschrijven. En uh, vaak groeit zo'n stuk heel langzaam en eh, maak ik eerst een... ja, denk ik dat ik er bijna ben en dan de, lees ik het nog een keer over... en dan denk ik, ja, maar dat is eigenlijk niet de interessante vraag... en dan eh, begin ik opnieuw met iets wat, eh, wat ik tussen de regels door heb gelezen... en wat ik interessanter vind dan het, de oorspronkelijke eh, onderwerpen... die ik heb aangesneden... Dus uh, ja, eigenlijk weet ik van tevoren vaak niet zo heel precies waar ik uitkom... tenzij ik reageer op een, op een opdracht. In, het, uh, in de bundel staat bijvoorbeeld een, een stuk over uh, properheid... en de, de Nederlandse hang naar properheid die er zou bestaan. En uh, dat kwam voort uit een project van een een modeontwerper, Aziz Bekaoui. Dat heette Melkkleuren. En hij is van Marokkaanse afkomst... En uh, heeft zich afgevraagd op een zeker moment... wat is voor mij nou typisch Nederlands? Toen had hij bedacht melk, uh, waarschijnlijk ook kaas, andere zuivelproducten. En die heeft toen mij gevraagd om over dat onderwerp een uh, essay te schrijven. En in dat geval worden mijn gedachten natuurlijk al direct gestuurd door die vraag. Maar ja, ik doe dat eigenlijk dan alleen als ik het een interessant onderwerp vind. Als je eenmaal hebt verdiept in, in de evolutie, het is zoals Johan Kruijff
2: ooit zei, als je het eenmaal door hebt ga je het zien. Of als je het eenmaal ziet dan, dan heb je het door en ja, het liep allemaal een beetje door elkaar zoals dat gaat met Cruijff. Maar het is allebei natuurlijk waar. Als je het door hebt ga je het zien, is het dan ook zo dat, dat je over, over straat loopt en overal de evolutie aan het werk ziet?
3: Uh, nou ik ben er niet altijd zo bewust mee bezig. Maar eh, als ik me er even op richt of voor openstel... dan is dat er heel snel. En ik ervaar het om me heen kijken met een evolutionaire blik... als geweldig inspirerend en verrijkend. En eigenlijk is dat ook wel een drijfveer bij het schrijven. Dat je de hoop hebt dat je enkele anderen... misschien met dat enthousiasme zal besmetten... door op zo'n manier te schrijven. Gebeurt dat elke dag? Kijken met een evolutionaire blik? Eigenlijk wel, ja. ja. Wat was het vandaag? Nou, ik kijk nu bijvoorbeeld naar de manier waarop jij je hand heel snel be beweegt... en met dat potlood en op welk moment je dat doet. En ik heb daar niet direct een interpretatie voor, maar... Ik begin er wel al over te piekeren. Dus ik probeer dan een gedragsbiologische interpretatie te geven... van iets van wat het, ik zie. Het, het wiebelen met mijn pen. Dat is ja, waarschijnlijk wat,
2: wat in de natuur zou heten... overslaggedrag hè, bij chimpansees. Het zou een, Aan het hoofd krabben. Het zou
3: een oversprongbeweging kunnen zijn. Een oversprong is zeg
2: maar een, een, een handeling om even iets te doen te hebben. Zoals een kat zich gaat wassen in, in het geval ja.
3: van... Uh, ja, een psycholoog zou het waarschijnlijk zeggen... spanning afreageren. En een, een bioloog... Uh, die zou het waarschijnlijk zien als... Uh, uh, een conflict tussen... Twee verschillende gedragssystemen, als je het zo wilt formuleren. Uh, en die gedragssystemen, die heffen elkaar in sterkte precies op. En op dat moment borrelt er gedrag op uit een ander systeem. En dat lijkt in de context irrelevant. Voor ons gesprek is het eigenlijk niet van belang... dat jij nu uh, met je handen gaat schudden en een potlood laat Nee, hebben. waarschijnlijk lijkt het ook al. Ik
2: ben, ik ben altijd heel bewegelijk en, en onrustig. Ja, dus dat nou, je dat pen, een, ook een, een,
3: ander, een ander zal bijvoorbeeld een sigaret op... Steken. Dus het trekken aan een sigaret kan zijn dat je geweldige behoefte hebt aan nicotine. Dat zal zeker vaak een rol spelen. Maar het kan ook, als je in een café staat of met mensen samen bent... een manier zijn om even spanning af te reageren op een moment dat je... Uh, bijvoorbeeld aarzelt uh, of je iets zult zeggen of iets toch maar niet zult zeggen... omdat je niet weet hoe het zal vallen. Dat je als interviewer een, een vraag stelt... En dan denkt ja, maar dat kunnen we beter later doen. Ik weet niet dat wat. Dat soort dingen. dingen ja. ja. Maar in die, maar, in maar die is, context, dat, is dat dan
2: evolutie? Want dat is eigenlijk gewoon gedragsbiologie. Maar is, is het daarmee ook meteen nee, dat evolutie?
3: Wil, nou ja. Als je het helemaal als bioloog ziet, dan kun je uh, het, het gedrag uh, beschrijven. En uh, um, als je het over anatomie hebt, kun je kijken uh, hoe iets werkt. Hoe het hart werkt, hoe een nier werkt. Dan kun je eigenlijk als een ingenieur gaan kijken hoe dat uh, uh, werkt. Daar heb je geen evolutionaire benadering bij nodig... En je kan ook kijken hoe dat ontstaat in, het loop van, in de loop van de ontwikkeling van het individu. Dus embryologisch en ook bij, de, bij, bij het groeien van, een, van een, een organisme. Je kan ook kijken wat nou de biologische functie is. Is. Hè? Wat is de, de functie van een hart of van een, een nier? Nou, dat kun je, kun je ook de biologische betekenis daarvan... en de bijdrage aan het voortplantingssucces... die kun je in kaart brengen. En de laatste vraag is eigenlijk... hoe is het in de loop van de evolutie zo ontstaan? En als je het over oversprongbewegingen hebt... dan, dan is het idee dat verschillende gedragssystemen... elkaar kunnen inhiberen en als die... Uh, wederzijdse remming precies in evenwicht is. Uh, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld oversteken bij een drukke weg. Je staat aan de rand van een drukke weg. Jouw doel is aan de, naar de overkant te, te gaan. Maar je ziet een, een, een auto naderen. Dus je gaat aarzelen. En op dat moment is de neiging om over te steken... en de neiging om te blijven staan om niet onder een auto te komen... precies met elkaar in evenwicht. En dan krap je aan je hoofd. Maar je krabt niet aan je wang omdat je jeuk hebt of omdat er een flow zit. Uh, maar dat is echt uh, wel gedrag wat oorspronkelijk komt uit het repertoire van de vachtverzorging. Zelfs uit de tijd dat wij nog behaarde primaten waren. Terwijl we nu naakte apen zijn. En uh, dan heb je al een evolutionaire kijk op uh, het ontstaan op het op het, het, met het, met
2: het, met het met het pennetje. Ja. Um, ik keek vandaag naar het, naar het skiën op televisie, uh, cross-ski. En, en dat zag er meteen heel evolutionair uit. Omdat het natuurlijk een, een sportelement heeft. En evolutie ook gaat om strijd en het overleven van, van de sterkste en het aanpassen aan een klimaat dat niet voor ons geschikt is... namelijk om, om die latten onder je voeten te binden.
3: Wij, wij zeggen altijd het overleven van de geschiktste. De geschiktste, Want, want ja. het, je hoeft niet de sterkste te zijn. Je kan ook uh, degene zijn die... Uh, die het slimst is of, ja, of, of het zich, of, of zich het best camoufleert of stilhoudt of... Uh, er zijn allerlei overlevingsstrategieën van organismen die uh, kunnen werken. En het is niet gezegd dat sterk zijn uh, uh, nodig is. Maar goed, de fysieke strijd bij dieren speelt vaak wel een rol. Vooral bij mannetjes onderling. Als er ...concurrentie is om schaarse vrouwtjes... ...dan zul je zien dat we uh, sterke mannetjes vaak wel in het voordeel zijn. Maar soms is dat niet zo. En hebben mannetjes die zich gedragen als vrouwtjes... ...en uh, er ook uitzien als vrouwtjes plotseling evenveel succes... ...als hele sterke mannetjes die zich bijna doodvechten.
2: Maar toch is het, heb je ook niet dat als je kijkt naar de Olympische Spelen... ...dat je denkt, ja hier, hier is de mens toch in zijn meest uh, primaire evolutionaire staat bezig... Het, het, uh verslaan van de ander, maar
3: ook het speelse element... dat hoort er ook wel bij. Ja, die Olympische Spelen... je zou denken, oorspronkelijk zijn ze bedoeld als uh, speelse strijd. Maar ik denk dat zelfs in de Griekse tijd... Uh, het al behoorlijk serieus werd genomen. En als je destijds verloor bij de Olympische Spelen... dan werd je nauwelijks nog aangekeken. En als je won, dan was je een held voor altijd... Dus zo heel speels is dat eigenlijk niet. Hè? De, ik, ik vind ook dat Huizinga, Johan Huizinga de historicus gelijk had toen hij stelde dat je in uh, allerlei takken van sport een wat hij noemde verernstiging van het spel ziet. Waardoor dat ludieke element wat uh, spelen zo leuk maakt en wat sporten ook zo aangenaam zou kunnen maken... Uh, aan het verdwijnen is. En bij de Olympische Spelen zie je wat mij betreft... Uh, een, uh, een ex excess daarvan. Hè? Ja, Mensen elke, die ja, elke minuut is, is geoormerkt door de trainer... en je
2: mag absoluut niet meer zelf bepalen wat je eet of wat dan ook. Dus, dus elke speelsheid
3: is eigenlijk uitgesloten. Ja, ik heb wel eens gelezen dat iemand uh, een, een, een uh, begrafenis van een dierbare liet passeren... omdat uh, zo'n wedstrijd aanstaande was. En, uh, en hij het niet, zich niet uh, kon permitteren om zijn concentratie te verliezen. En door zijn trainers daartoe werd bewogen om maar niet naar die begrafenis te gaan. Dus daar is heel weinig... Ja, ik vind dat belachelijk eigenlijk. Maar dat, 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 is, dat, is, dat is geen spel meer. De essentie van spel is juist dat uh, als, als het gaat om een spel bijvoorbeeld met twee partijen... dat je uh, het meestal zo zal zijn... dat een van de twee wat dominanter is dan de ander... en dat die dominante uh, de persoon of het dominante dier zich inhoudt... en ook de ander een succes gunt en dat dat heen en weer gaat. Rolwisseling is ook essentieel voor spel. En je ziet bij heel veel uh, dieren zelfs dat ze doen aan wat biologen zelf handicapping noemen, dus dat uh, het sterkste dier of het dominantste dier zich, zich inhoudt, uh, omdat zo'n beest misschien zelfs beseft, ja anders is het afgelopen met het spel, dan wordt het serieus. Is het, is het, en dan het spel krijg je een bij conflict? Je, is het spel bij dieren? Hebben dieren vrije tijd? Ja, dat vind ik bijvoorbeeld een hele mooie vraag. Uh, he, he, hebben dieren uh, vrije tijd? Dat is een, een vraag die ooit terloops werd gesteld... door Ellen de Bruin van NRC Handelsblad. En uh, we praten gewoon door over allerlei dingen. En die vraag die liet mij niet meer los. Ik vond eigenlijk zo'n... Goeie vraag dat ik me daarin ben gaan verdiepen. Dat is dus ook een manier waarop het essayeren kan gaan. Dat iemand anders iets zegt. Zonder daar nou heel veel aandacht aan te besteden. Maar dat het bij mij blijft hangen. En dat het dan een onderwerp wordt. En uiteindelijk een heel verhaal. Zoals yes. uh, vis in, in bad. Het is ook het titel essay geworden van, deze, van dit boek. En uh, het blijkt. Je, je zou eigenlijk als evolutionair bioloog denken dieren besteden hun tijd zo efficiënt mogelijk. Want in de evolutie draait het om het zo groot mogelijk maken van het voortplantingssucces. Het zo efficiënt mogelijk verbreiden van je eigen genetisch materiaal. Dus werk maar zo hard mogelijk en zorg voor zoveel mogelijk nageslacht. En als je om je heen kijkt in de natuur dan zie je... Ja, je ziet hardwerkende beesten, maar ook allerlei beesten... die een groot deel van het etmaal et liggen te lummelen. En eh, je vraagt je zich af, hoe kunnen die in godsnaam zich permitteren... om zoveel tijd ogenschijnlijk te verprutsen? En eh, zouden ze niet veel beter af zijn als ze harder werken dan ze doen? En er is een heel mooi veldonderzoek gedaan in de Lauwersmeer in Groningen... door uh, Serge Daan en zijn medewerkers. Die hebben alle torenvalken in dat gebied geringd. Die broeden daar in nestkasten die door de biologen zijn opgehangen. En die torenvalken die leggen gemiddeld vier eieren... En, en daar komen kuikens uit en die worden gevoed met muizen. En het zijn vooral dan de, de mannetjes die uh, muizen jagen en naar die nestkast brengen. En die jagen dan op twee verschillende manieren door. Wat je vaak ziet als je in een auto over de snelweg rijdt... dan zie je toren, torenvalken in de lucht bidden. Uh, ze blijven bijna in dezelfde stand. Dat kost ontzettend veel energie. Hun kop beweegt blij, bijna niet heen en weer. En uh, dat heeft ook een reden dat ze dan heel scherp zicht hebben... en efficiënt muizen kunnen detecteren en, en vangen... En dat doen ze dan ook, maar het kost dus ook erg veel energie. En uh, er is een andere manier van jagen waarbij ze op een, een paaltje zitten... Uh, en uitkijken over een weiland en eigenlijk een beetje zitten te lummelen, zou je zeggen. Maar het is eigenlijk wachten op actie. Het, het, is, het is niet echt lummelen,
2: het is meer loeren. Het is meer wachten tot het
3: begin. Ja, loeren zou het kunnen zijn. Soms zitten ze ook te zoessen of te slapen. Dat kost veel minder energie, maar het is uh, ook uh, minder efficiënt. En dan nou zagen ze die biologen dat uh, die torenvalken... Uh, maximaal zo'n uur of vier per dag biddend jagen. En je zou kunnen denken, gaan ze dan harder werken... als je bijvoorbeeld het legsel vergroot, experimenteel... door dat twee eieren van een ander stelletje... bij die vier die in die nestkasten meestal liggen te doen. En dat gebeurde inderdaad, dan gaan die mannetjes harder biddend jagen. En je zou denken, nou, dan krijgen ze meer jongen. Dus dan... Uh, gaan die harde werkers in de loop van de... generaties uh, zich verbreiden. En uiteindelijk heb je allemaal keiharde werkers. En zo gaat het niet. Want over het hele leven berekend... blijkt dan dat die... harde werkers eerder sterven. Die hebben dus de, de lapsons heeft een voordeel eigenlijk. Ja, en daarom voel ik mij ook zo gesteund. En daarom heb ik me ook met zoveel <lacht> plezier... in dat onderwerp verdiept, omdat ik... Ja, nogal streng ben opgevoed en altijd... wij moesten zo hard mogelijk werken thuis. En mijn vader had een echt nuttigheidssyndroom. Als die mensen een compliment gaf, dan, dan zei hij... nou, ze werkt zich helemaal dood. Of hij werkt zich helemaal dood. En dat was dan goed? Hij, hij hoorde helemaal niet wat hij zei. Dus ja, uh, ja je zou denken wat, wat afschuwelijk. Maar nee, dat was het grootste compliment wat je kon krijgen. En pas na zijn dood in 2000... Tien, toen heb ik definitief besloten. Nou dit, nu, nu ga ik ook meer lummelen en mezelf meer tijd gunnen. En... Ik word een lapswans. Wat, wat een bevrijding lijkt me dat. Nou ja, deze, be, dit boek is eigenlijk mijn coming out als lummel. Heerlijk. We gaan luisteren naar uh, uh,
2: muziek. Over uh, Darwin natuurlijk. Charlie Darwin heet het uh, nummer van The Low Anthem. Dan denk je aan Amerikanen, Maar ze doen veel meer muziek. Uh, nou ja, Charlie Darwin. Mm -hmm.
4: Set the sails. I feel the winds are stirring towards the bright.
2: Charlie Darwin, bezongen door de Low Anthem. Who could heat the words of Charlie Darwin? Thijs Goldschmidt zit in de studio. Hij heeft een nieuwe essay-bundel die binnenkort verschijnt. Vis in bad. We hadden het net over hoe je kijkt eigenlijk. Want dat, dat is de kunst uiteindelijk. Het, het vaag denken, maar ook het begint met het kijken. Daar, daar, daar ging het in je werk eigenlijk ook heel vaak over. Gewoon kijken naar een situatie, naar een, naar een meer, naar een aantal mm -hmm. vissen... Naar, naar andere natuurverschijnselen... en dan net zo lang kijken tot je tot, je tot een theorie komt. En, en mm -hmm. Daar moet je ook wel heel goed in zijn. Zo goed kunnen kijken dat je ineens het systeem gaat zien.
3: Hoe werkt dat? Nou, als, je, als je etologie of gedragsbiologie gaat doen... dan word je soms ook gewaarschuwd. Weet waar je aan begint. Want je moet eindeloos lang kijken. En kun je daar wel tegen... En, uh, mensen zeggen soms zelfs, de hoogleraar zei dan... weet je wel hoe afschuwelijk het is? Je zit de hele dag in een, in een hut naar vogels te turen op het strand... of eindeloos uh, naar het gedrag van een vis in een aquarium te kijken. En mij sprak dat juist uh, erg aan. En uh, ja, ik vond het ook... Uh, nare proeven doen met dieren niet zo fijn. Dus eigenlijk is kijken op een afstand voor mij ook een manier geweest... om uh, wel veel van het gedrag van dieren te zien... zonder dat je nou verder uh, erg in ze hoeft uh, te... te snijden, te, te spreken Snijden, snijden en, en... vind ik trouwens nog wel bijzonder, hoor. Microanatomie of... Ecologie, kijken wat ze eten. En dat ge gebeurde soms ook wel aan, aan dode dieren. Maar ik, ik vind het toch het, het aangenaamste om heel lang te kijken naar uh, gedrag van mensen of dieren. Maar, maar zo, zoals je net al zei, me meestal gebeurt
2: er gewoon geen ene donder in, in de natuur.
3: Nee, heel vaak gebeurt er niks. Dat vind ik ook heel rustgevend. Dus uh, ja, de, ik denk dat voor veel mensen het uh, erg saai zou zijn. Maar. Af en toe gebeuren er wel dingen en dan kan het heel spannend zijn. En dan plotseling kun je een, kun je een idee krijgen. Ik weet, ik weet nog dat ik buiten veldwerk deed aan stekelbuizen. Uh, en ja, wie gaat daar nou uh, maandenlang naar stekelbaasjes uh, in, een, in een vijver zitten kijken. Maar toen kreeg ik plotseling door dat uh, vissen het gedrag van andere vissen kopieerden... En dat ze, als een, als een vrouwtje voor een bepaald mannetje had gekozen... om daar eieren bij af te leggen in zijn nest... dan was de kans groot dat andere vrouwtjes dat gingen nadoen. En later bleek dat dat heel wijd verbreid is in de dierenwereld. En je ziet het ook bij mensen... dat vrouwen vaak het gedrag van andere vrouwen kopiëren. En... Ja, dat vond ik, vind ik dan inter, interessant. Dat uh, zo'n fenomeen uh, niet alleen voor die visjes geldt. Maar dat als je goed om je heen kijkt. Uh, dan zie je het ineens overal. Dan nee. zie je het ineens overal. Was,
2: en... Darwin, was Darwin de beste eigenlijk als het daarover ging? Want die, die keek naar allerlei natuurverschijnselen. zat eindeloos op een boot of een eiland te kijken. en, en ontdekte ineens een, een, een systeem. of, of, een, of een, ja, een fenomeen, evolutie.
3: dat zo breed is en waar, dat, dat biologen er nog steeds mee worstelen. Nou ja, ik denk wel, en dat, 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 dat zeg ik niet alleen, maar dat wordt wel algemeen zo gevonden dat Darwin een van de grootste geesten was die ooit op deze aarde heeft rondgelopen.
2: Maar ook een van de beste dus, kijkers, als het echt specifiek gaat om het, om het
3: observeren. Ja, hij was natuurlijk al van jongs af aan enorm... Uh, veel uh, aan het kijken naar vogels. En niet alleen aan het kijken. Want kijken was in die tijd vaak ook jagen en schieten. En uh, hij was een ruiter en ging, ging de paard de natuur in. En keek heel erg goed. Maar, maar schoot ook vogels en bekeek ze dan verder. En verzamelde insecten. In die tijd van Darwin was het verzamelen van insecten ook een soort rage. Dus de helft van de Londenaren verzamelde insecten. En uh, hij heeft eindeloos wandelingen gemaakt met een uh, wat oudere man. Grant heette die. Uh, Robert Grant in Edinburgh. Waar hij geneeskunde studeerde. En... Darwin kon helemaal niet tegen bloed en tegen op, het, het zien van operaties. Zeker zonder verdoving zoals dat in die tijd nog wel gebeurde. Dus hij spijbelde van zijn studie en ging dan met die Robert Grant... langs het strand uh, uh, sponsen en poliepen en uh, visjes en schelpen verzamelen en bestuderen. En hij leerde van die Grant heel goed kijken, maar ook goede vragen stellen. Dat is natuurlijk ook belangrijk, een, een goede vraag... Leidt tot een goede, goede
2: theorie uiteindelijk.
3: Ja, dan vonden ja. ze een stuk spons. En dan uh, de, kwam de vraag op... Ja, dat zijn een soort dieren. Hè, maar wat, wat een vreemde dieren. Want waar houdt uh, het ene individu op en het begint het andere? Dat is bij een spons helemaal niet duidelijk. En dan uh, Darwin die stelde zichzelf dan vragen... Wat is eigenlijk een individu? Het, en uh, je kan als je naar mens kijkt ook zeggen... Dat is een... Ja, dat is een, is een kolonie van cellen eigenlijk, van miljarden cellen die een conglomeraat vormen. En ja, dat, dat is een tamelijk begrensd individu, maar bij die, bij die poliepen niet. En op die manier eh, werkend aan zeepokken, veel later in zijn leven. Nou, je zou denken, wat is er nou saaier dan het werken aan zeepokken en dan zeker acht jaar lang, maar hij bestudeerde de, de taxonomie, de klassificatie van zeepokken in de hoop, de essentie van de biologische soorten doorgronden. Wat is nou een biologische soort? En tijdens dat werk met die zeepokken, eh, merkte hij dat eh, mannetjes, eigenlijk als een soort minuscule Parasieten, uh, op de vrouwtjes leven. En hij vroeg zich dus af... God wat is dat eigenlijk, een mannetje en een vrouwtje? En uh, waarom heb je maar twee seksen? En uh, waarom niet drie of vier of zeven? En dat zijn eigenlijk uh, meesterlijke vragen... en ook diepe vragen. En dat is een van de... Um, sterke kanten van Darwin, hè? Het, 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 dat is eigenlijk Het stellen van juiste vragen. Kijken en, en de goede
2: vragen en dan komen tot, tot die theorie. Je had zelf een, een gouden baan kunnen, kunnen houden aan de universiteit. Ze die je vast wel ergens een kamer willen geven en, en een budget om, om reizen te maken en levenslang op een boot te zitten in een meer of, of op een heuvel uh, turend naar insecten. Ja. En, en toch koos je ervoor om dat ja. niet te doen. Dat was een moedige stap, maar ook een ja. onverwachte stap.
3: Waarom? Ja, euh, nou ja, het is de vraag hoe riant mijn perspectieven zouden zijn geweest. Hoor. Ik denk wel dat ik ergens terecht was gekomen. Maar voor biologen vaste banen krijgen was in die tijd heel erg moeilijk. En volgens mij nu nog, nog moeilijker. Dus het is best on onzeker. Maar ik denk dat ik wel uh, ja, nou, nou, terecht was gekomen. Uitmuntende
2: uit promotie en ja. een bestseller geschreven. Dat is vast wel ergens een universiteit nee, die zegt, kom maar.
3: Nou ja, ik merkte dat ik... Eigenlijk in Afrika uh, tijdens die vijf jaar had ik uh, heel sterk de behoefte om mijn vrienden en familie uh, te vertellen wat ik meemaakte. Ook over mijn moeilijkheden te berichten. En ik ben toen ook met mijn begeleider Kees Barrel uh, brieven gaan schrijven. En ik heb echt uh, ja, tien, vele honderden brieven geschreven en heb, denk ik, zonder dat ik daar toen plannen mee had... een zekere vaardigheid in het schrijven ontwikkeld. En ook gemerkt uh, dat het me heel goed ligt om um, in mijn eentje te werken... en ook uh, op een persoonlijke manier uh, met biologie bezig te zijn... of met aan biologische onderwerpen gerelateerde vragen... Uh, dan je als serieuze onderzoeker... Doen.
2: Dat valt ook op dus in die ja. essays. Het is altijd persoonlijk. Het vertrekpunt is vaak persoonlijk. Het begint niet met, met een kokkel of, of met, met een vis. Het begint met een persoonlijke vraag. Van, van mijn vader was een harde werker en ik heb eigenlijk altijd een neiging tot luieren gehad. Dat soort nee. anekdotes horen er ook in thuis. Waarom moet
3: het altijd ook persoonlijk zijn? Nou, ik, van mij hoeven er niet per, per se biografische, autobiografische ontboezemingen in te staan. Nee, nee, laat ik de vraag maar,
2: anders stellen. Zou je ongelukkig worden als je als strikt wetenschapper gewoon artikelen moest schrijven voor, voor Science of Nature? Met, met de data en de statistieken en gewoon puur wat
3: je gevonden hebt. Nou, ik denk dat ik uit dat ik, ja, ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat een tijd heb gedaan. En. Uh, ja, de, eigenlijk de interessante fase van het onderzoek doen... heb ik voor mijn gevoel mogen meemaken. Maar naarmate je stijgt in de sociale hiërarchie aan een universiteit... word je steeds meer een bestuurder of een aanvrager van geld. Je zet andere mensen op een spoor. Uh, dat, ja, sommige mensen zal dat goed liggen. Maar ik denk dat ik in dat opzicht meer een solist ben. Dus ik kan eigenlijk heel slecht onder een baas werken, want ik doe dan nooit wat hij wil, of zij wil, en ik kan ook heel niet zo goed leiding geven dus als je het hebt over mijn beperkingen, dan zitten die daar ergens en dan is in je eentje persoonlijke stukken schrijven voor mij een uitkomst en, het, en je het, kun, het reizen? Je, 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 wat, wat? Kunt, ook, je kunt dus iets, iets geestigs opschrijven of iets onverantwoords. Of, uh, een wilde je, stelling, een, een wilde kunt, vraag. Je kunt werken aan de stijl van schrijven. Dus, ja, wetenschappelijke artikelen zijn meestal in heel gecondenseerd uh, Engels uh, geschreven. En er is eigenlijk helemaal geen aandacht voor de manier waarop iets is geschreven, de taal wordt. Ja, naar mijn ogen misbruikt als een transportmiddel... voor het overbrengen van uh, informatie. Maar het plezier in het formuleren... En, ja, er is met taal natuurlijk heel veel meer mogelijk. En, ja, zo iemand als Beckett die doet, doet nog honderd keer meer dan ik... maar ik ben een beetje op weg uh, naar een uh, literairder omgang met, met taal. En dat het is eigenlijk jammer, me, dat,
2: jammer dat de wetenschap... toch een beetje door de bureaucraten is, is gekoloniseerd in die zin. Er zijn nu heel veel goede wetenschappers... maar ze ja. werken allemaal onder, onder een regime van bureaucraten.
3: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen er niet onder lijden... of het niet missen zoals het, zoals het gaat, maar ik wel. Hè. De, de grootvader van, van Darwin, Erasmus Darwin... die had nog een evolutietheorie op ruim. Dus dat, dat was een halve dichter, een hele originele denker... Uh, met onorthodoxe ideeën. en uh, ja, Die had al een, een, een onjuiste en uh, onvolledige en ja, vage uh, evolutietheorie. Maar achteraf gezien zou je dat wel zo kunnen noemen. En de, zoiets is nu ondenkbaar dat iemand uh, in Nature... een uh, evolutiehypothese op rijm uh, <laughs> publiceert. Eigenlijk jammer. En, en het reizen, doe je dat toch? Zoals in de nou, tijd vijf jaar uh, aan een meer zitten? Uh, minder, uh, minder dan vroeger. De laatste keer was naar Alaska... omdat ik heel graag uh, zelf uh, walvissen wilde zien... in plaats van op een BBC-documentaire. Ik had eigenlijk nooit uh, uh, walvissen echt goed gezien... en orka's hoopte ik te zien... En dat is toen tijdens die reis... zo'n nrc academiereis was het. Mocht ik een paar lezingen houden. En dan als tegenprestatie uh, mocht ik gratis... met zo'n voor mij onbetaalbare reis mee. Dus dat, dat, uh, dat vond ik uh, heel bijzonder. Dat je de oceaan opvaart met een pontje. En dat je urenlang uh, nergens orka's ziet. Maar dat je alvarende je wel bewust wordt van het biotoop van die uh, reuze dolfijnen. En ook, het, ook, ook al zie je ze niet, elk moment kun je ze zien opduiken. Dus ik, dat is heel spannend. Maar, en maar het, heb je ze wel gezien uiteindelijk? Ja, ja we, ik heb ze heel goed gezien. En ook, ja, ik... Uh, ik kan eigenlijk niet geloven wat ik heb gezien. Zo indrukwekkend is het. Dus eigenlijk, eigenlijk verandert je leven op het moment dat er uh, zo'n groot beest, zo groot als een stadsbus, uh, het water uitkomt en begint te fluiten en te knetteren, en te galmen. En uh, dan een paar tegelijk. En het zijn vaak uh, familiegroepen die heel lang bij elkaar blijven. En dan zie je zo'n heel stelletje. En het zijn extreem speelse dieren. Dus het is ook een genot om ze met elkaar bezig te zien. Waarom is dat zo overweldigend? Ik kan me voorstellen dat het een heel groot en,
2: en, en mooi beest is. Maar, waar, maar ja, wat, wat is je, als, die kick van de natuur? Als je de, de,
3: de, de, de orka's of de bultruggen... als je die beesten ziet, dus zoogdieren in... In zee. Je ziet ze spuiten uit hun ademgaten. Uh, en uh, je hoort ze ademen. Je, 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 je ruikt hoe ze stinken als ze heel dichtbij komen. Dat gebeurt dan niet zo vaak. Maar dat uh, gebeurde enkele keren toch bijna. En... Uh, het, ik denk dat het bij mij komt door een evolutionaire blik. En, en het besef dat die enorme beesten zijn ontstaan... uit een klein eh, aasetend, hertachtig, coyoteachtig beest... wat langs het strand scharrelde. Eh, misschien 50 miljoen jaar geleden in wat nu Kashmir heet. En daar had je toen een ondiepe zee. En er zijn fossielen gevonden van die van die beesten, die hebben hele zware botten... met een hoog soortelijk gewicht. Wat eh, waarschijnlijk ermee te maken heeft... dat ze steeds dieper in het water voedsel zijn gaan zoeken. En uiteindelijk via krokodilachtige tussenstadia... in ongeveer 20 miljoen jaar... zijn getransformeerd... tot echte walvissen. En die walvissen zijn weer opgesplitst... in misschien wel duizend walvissoorten... waarvan er nu nog tachtig over zijn. En ja, dat dat allemaal is gebeurd... en dat die beesten allemaal uit zo'n... hertje zijn ontstaan. Indohius, Pachycetes... dat zijn de technische namen... voor die uh, beesten. En... Uh, als je nu kijkt naar de, uh, het, het genoom van de, van, de, van de orka's of van de walvissen... dan zitten daar allerlei genen in die uh, het niet meer goed doen. Die eigenlijk een soort moleculaire fossielen zijn. En die betrokken zijn uh, geweest ooit bij het ruiken. En die walvissen en orka's die ruiken heel slecht. Maar dat aasetertje dat rookt nog heel goed... Dus dat zijn reminiscenties aan waar, waar die beesten ooit uh, vandaan zijn gekomen. En Genetische fossielen in, in, in het beest. Ik vind dat dan heel indrukwekkend en ook ja. verrijkend om het zo te zien. Je, je zei
2: net dat je thuis een strenge vader had en, en dat, je, dat je thuis hard moest
3: werken. Dat,
2: dat, dat klinkt ja, niet...
3: streng is misschien niet helemaal het goede woord, maar hij... Hij wilde in ieder geval dat je je tijd niet verlummelde... dat je, je geen tijd verprutste, dat je altijd nuttig bezig was. En uh, mijn, mijn vader en ik had een hele lieve moeder... Maar die leden echt wel onder een nuttigheidssyndroom. Dus uh, je moest altijd uh, in de, in de zo efficiënt mogelijk werken... zo hard mogelijk werken. Klinkt klink niet heel gezellig, per definitie. Uh, nee, dat was niet, uh, niet zo. ik vond het ook niet zo heel gezellig. Nee. Thuis? Nee.
2: Je, je vader had een, had een oorlogstrauma. Die, die, mm -hmm. die had eronder te lijden. Dat, dat straalde uit op de, op de rest van, van de familie. Is, is het toen begonnen dat de natuur misschien ook een soort vlucht was? Of een soort, soort troost? Dat je, dat je dan in, in, door naar dieren te kijken vreugde beleefde? Ik, ik zit een, yeah. beetje, een beetje vaaglijk
3: de psycholoog uit te hangen. Ja, nou ja. Uh, ik denk dat, uh, als je het nog even over mijn vader hebt... dat hij uh, zo hard werkte om niet aan de oorlog... en, en alle omgekomen familieleden te hoeven denken... dat hij daarom, dat was voor hem een manier... net zoals voor heel veel mensen na de oorlog... Om, om te niet, overleven, om, ja, om gewoon verder te kunnen, om niet te breken. Ja, ja, en... Uh, ik ben niet uh, op de middelbare school al zo enorm veel naar dieren gaan kijken, hoor. Wel een beetje. Ik denk dat het bij mij eerder lezend begonnen is... doordat ik de boeken las van Dickie Lenius. En dat vond ik zo'n inspirerende figuur. Die speelde heel goed piano. Hij had componist willen worden. Dat was hij net niet geworden. Maar hij... Uh hij hield zich bezig met beeldende kunst. Hij maakte gedichten. Hij was een extreem speelse geest.
2: Een heel inspirerend figuur. Maar, ja. maar,
3: maar dat dan, je, je mocht eigenlijk niet thuis
2: alles doen wat je wilde. Je moest, moest een beetje op, op tenen lopen. En dan was het eigenlijk die boeken die, die brachten
3: dan de, de, de vreugde. Ja, daar had ik wel heel veel plezier in, ja. Is, ja. is, is het daar begonnen? De, nou ja, de liefde weet, voor de ik, natuur? Van mijn ouders. Die zagen het liefst dat ik uh, rechten was gaan studeren. Of uh, geneeskunde. Want dan kom je altijd goed terecht. Dus dat was heel degelijk. En traditioneel eigenlijk. En ik had ook wel naar de Rietveld gewild. Of, ik zat altijd veel te tekenen. Maar dat was dan. ja, Dan zei mijn vader. Je tekent voor de armoede. Dus dat was meteen heel zwaar. Het uh, ja. Dat zou ook wel door je
2: hoofd zijn gekropen... toen je uiteindelijk schrijver besloten te worden.
3: Ja, ja. Toen je begon het, schrijft voor nee, de armoede, uh, Ja, dat nou, dreigt ook aardig te lukken, hoor. Maar <lacht> het, het, uh, uh, ja, toen begon dat eigenlijk opnieuw... dat ik uh, heel riskant uh, leefde. en uh, ja, Nu ik wat ouder ben, doe ik dat bewust en wil ik het zo. En weet ik zeker uh, dat ik uh, wil doen wat ik doe. Maar als je 18 bent, dan weet je dat allemaal niet zo... Heel precies. Dus dat was klonk allemaal nogal zwaar en biologie gaan doen, dat was eigenlijk al iets heel radicaals en onzekers. En dan ook nog later
2: zelfstandig. Dat klinkt als een, als een mooie lijn van zelfverwezenlijking. Al met al, met de jaren.
3: Ja, nou ja, als je bedenkt hoe serieus het bij ons thuis toeging, dat ik bij mijn vader werd geroepen en dat hij zei. Ja, met je broer en zusters. Dat is uh, misschien toch erg onzeker, hun toekomst. Als jij nou biochemicus wordt bij Organon, uh, dan verdien je het geld voor het hele gezin. En dat, ja, dat vond ik echt... Uh, het was een enorme last. Dus uh, gelukkig uh, redden ze zich allemaal prima. Maar ik ben uh, wel heel blij dat ik uh, dat niet allemaal heb hoeven doen. Ja.
2: Je, je zei net, ik, ik ben... Uh... Dit boek is mijn coming-out. Dat ene essay als Lapswans of, of als, als, als Lummelaar. Is die bevrijding er echt al geweest? Of, of, of draag je dat toch met je mee dat je denkt, ik, ik, ik moet van alles...
3: Nou, ik, ik heb wel altijd moeite gehad om te ontspannen. En uh, de, de, de opvattingen van mijn ouders over hard werken... die zijn, uh, zoals je het technisch noemt, geïnternaliseerd. Dus ik, heb daar, ik ben daar niet zomaar vanaf. Maar ik kan het wel ietsje beter dan vroeger. Dus ik heb, ja. Gelukkig ook niet te goed, want, want anders zouden al die mooie bundels niet verschijnen. Ja, ik ga nu veel salsa dansen, bijvoorbeeld, Cubaanse salsa... En uh, daar besteed ik meer tijd aan dan ik vroeger ooit zou hebben gedaan. Omdat ik dan dacht, ja, ik moet toch werken. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. om daar, hè, Drie of vier avonden per week een paar uur te gaan salsa dansen. Dat, 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 dat komt van een vriendinnetje, dat kan niet anders. Salsa dansen, of niet? Uh, nou, het, ge, het komt van een, van, een, van een vrouw die ik ontmoette in een gymnastiekklasje. Zumba heet dat. En die een man had die uh, geen zin had om met haar op salsa dansen te gaan. En die mij toen vroeg, uh, wil jij dat niet met mij gaan doen? En toen ben ik dat gedaan, gaan doen.
2: <laughs> kijk, kijk je naar jezelf in,
3: in evolutionaire
2: zin? Want je zei eerder, ik, ik kijk naar alles met een evolutionaire ja. bril, elke dag wel. Lukt, lukt het ook om jezelf als, als evolutionair wezen te zien?
3: Nou, ik probeer mijzelf ook op die salsa vloer wel in te gaten te houden, ja. En daar is ook in evolutionaire zin heel veel te zien aan gedrag en interacties. En geflirt en uh, aantrekking, afstoting, verleiding, dreiging. Uh, voor, een, voor een bioloog, als je even niet zelf danst en bezig bent... is er eigenlijk van alles te zien en dat interesseert me ook uh, hevig.
2: En dan, dan zit je daar eigenlijk ook weer alsof, alsof je aan dat meer... In Tanzania zit te, te kijken naar de, de, de salsa- Ja, de eigenlijk, eigenlijk
3: is er niet zoveel verschil. Alleen is het dan uh, zonder verplichting. Of uh, ja, Vaak ben ik gewoon aan het leven. Dus ik ben niet de hele tijd. Uh, aan het denken in functie. Het, het maar, nee. maar het is wel een. Ja, het is iets wat ik heel graag doe. Het is, het is ook, denk ik, wel, wel
2: relativerend als je zo'n blik op de wereld hebt. Als je het, als je het ziet als een evolutie En de mens als een soort die ook toevallig anders had kunnen zijn. En die ook ja. op een dag weer zal verdwijnen. En... Nou,
3: dat is ook zo. Als je mij vergelijkt met een creationist... dan is het een heel andere blik op de, op de mens. En dan, dan, dan zie ik uh, mensen als intelligente primaten. Maar toch echt uh, primaten. Een van de 200 soorten die een enorm brein met zich mee zeulen, Wat uh, deze hele wereld heeft veranderd. Maar... Ja. En, en, en ik voel, wel. voel me ook wel echt verbonden met. Uh, de mensheid. Met, nee, met andere levende wezens. Dus je, als je zo'n evolutionaire kijk op dingen hebt. dan besef je ook dat je, ja, dat je verwant bent met een fruitvlieg. of met een, uh, met een vis. Of, en dat het helemaal niet zo heel ver weg is. Hè? Als je denkt aan het ontstaan van landdieren uit zeedieren. aan de. De eerste vissen die aan land kropen 375 miljoen jaar geleden. En je, je beseft dat de vindstralen van die vis... in de loop van een eindeloos lange tijd... zijn omgetoverd tot jouw, uh, jouw handbeentjes. En, uh,
2: maar, maar toch zijn wij als, als mensheid niet zo netjes met de andere soorten al met al. Ik geloof dat er, ik was ergens, dat er in, het, in het regenwoud alleen al drie soorten per uur verdwijnen op het moment. Ja, nou ja, ik ben ook helemaal niet zo optimistisch nee, daarover. Maar... Nee. maar ja, uiteindelijk komt er dan wel weer een, een andere soort, of, of we, we doen onszelf iets aan, of een kernoorlog of, of, een, of een inslaande meteoriet. De natuur zal toch wel winnen
3: van de mensheid. Nou, dat denk ik ook, ja. Ja. Maar dat, dat, dat vind ik niet zo geruststellend hoor. Of tenminste op de korte termijn niet. Hè? Als je denkt over een periode van een paar honderd jaar... dan is dat toch erg verontrustend en ook wel heel deprimerend. Zoals mensen omgaan met uh, ja, vooral grote zoogdieren uh, op aarde... en allerlei vogels. En uh, Het percentage van die soorten wat bedreigd is... dat neemt maar toe en toe. In Nederland gaat het trouwens met vogels uh, niet eens zo heel slecht. Behalve uh, vogels dan. En de sperwer maar...
2: las ik vandaag. Dat het met de sperwer niet zo goed gaat. Oh. Ja, dat stond ja. in de krant.
3: Ja. dat. Ik weet van de, van de, van de haviken dat sinds die beschermd zijn... en uh, sinds die weer toenemen, dat die concurrenten zijn van sperwers. En dat sperwers... Daardoor soms uh, worden verdreven en zelfs uh, de stad inkomen. En niet zo lang geleden zag ik er een vliegen op de oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. Dat is dan ja, verrassend dat al die beesten ook daar te vinden zijn. Altijd mooi als je naar de natuur kunt
2: kijken en, en dan ineens ook in de stad de natuur vindt. Ik noemde de titel van, van de bundel. Hij verschijnt uh, iets later deze maand. Uh, Vis in bad heet hij. Thijs 25 februari. 25 februari in de winkel. Thijs Goldsmith, hartelijk dank. Leuk dat je
3: er was. Alsjeblieft.
4: Snake skin boots Shows as well
2: Third Eye Blind. Darwin heet het nummer van deze grunge rock band uit San Francisco. Uit 1999 was dat. We sluiten deze week het eerste uur af met een serie. Twee jongens van 10 jaar oud mishandelden en vermoorden in 1993 de tweejarige peuter James Bulger. De Utrechtse Spelen speelt nu het stuk Monsters, gebaseerd op deze moord. Een heftig thema, dat ook voor het publiek niet altijd even makkelijk uh, te ontvangen zal zijn. Vertelt acteur Benja Bruining aan verslaggever Inge Terschuren.
5: De ondervrager zegt, weet je waarom je hier bent? Robert weet niet wat hij moet antwoorden. Hij weet niet wat er van hem verwacht wordt. De ondervrager zegt, Robert, weet je waarom je hier bent? Robert. Weet jij
6: waarom je hier bent? Benja Bruining, jij bent een van de vier acteurs in het stuk Monsters van de Utrechtse Spelen. Um, een stuk waarbij de rollen niet recht toe, recht aan verdeeld zijn. Kun je uh, vertellen wat jouw rol in het stuk is?
5: Nou, feitelijk niet, omdat die dus niet helemaal verdeeld zijn. We wisselen af, de ene keer speelt de een uh, een van de jongetjes of juist een van de agenten... en dan weer iemand anders en dan is die weer de moeder... en dan is die weer de vader en dat gaat helemaal door elkaar. Leeftijd en seksen, kan allemaal, het kan allemaal in dit stuk.
6: Uh, hoe is dat voor jou als acteur? Is dat uh, dan lastiger om je in te leven of is het eigenlijk wel een prettige afwisseling?
5: Um, nou... Uh, het is niet, nee, ik vind het niet moeilijker om me in te leven. Omdat het iedere keer is het toch weer een, een scène die is geschreven. De tekst die ik moet zeggen is als een bepaald personage. En we merken, we, we, er staat in de, uh, in de inleiding van het stuk, de schrijver heeft een inleiding erbij geschreven staat nadrukkelijk dat we niet moeten spelen, dat we niet moeten uh, impersonaten. Dat we kleine jongetjes gaan spelen met stemmetjes en zo. We, we proberen we hebben daarmee daarnaar gezocht hoe, wat voor balans we daarin kunnen. Want als je het allemaal zo gaat voorlezen is het ook niet echt spannend natuurlijk. Um, dus we hebben daarin gezocht, maar je merkt dat, dat hoe neutraal je het ook probeert te houden... Die, Tekst, die teksten van een jongetje of van een agent... die zijn zo sturend dat het toch altijd... kom je daarbij uit. Je bent, hoe je het ook tegenspeelt, je bent een agent. Als je zegt, vertel mij wat waarheid is. Waar was je toen? Wat, wie deed wat? Dat soort teksten, dan ben je gewoon een ondervrager. De spanning neemt een ogenblik af. Voor één moment is het alsof wat gebeurd is niet meer is gebeurd. Wat heb jij voor hobby dan? Zegt de ondervrager. En Robert antwoordt. Ik spijbel. En dan lacht Robert. En dan lacht de ondervrager.
6: Wat is voor jou de grootste uitdaging in dit stuk?
5: Nou, ik denk het, uh, het publiek... De uitdaging zit hem in het publiek. Het publiek mee te nemen hierin. En met onze gedachten mee te krijgen ook. Zonder dat ze afhaken. Dat klinkt dan ook alsof dat uh, heel erg op de loer ligt. <laughs> maar dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het, het is hele zware materie. Ik heb zelf ook wel eens dat ik in het theater zit en denk: je... Oh, wat zijn we weer lekker geëngageerd, zeg maar. En dat is dit wel. Maar de, de strijd gaat er maar in zitten dat mensen wel. Dus hierover moeten gaan nadenken en wat, wat, wat is dit dan, dat, dat dit kan gebeuren. Dat is ook iets wat we zeggen ja, in de voorstelling. He, dat kinderen kinderen doden en hoe moeten we ons daartoe verhouden. Dat is wel iets waar we, waar we mensen toe willen aanzetten. Om, dat, om daarover na te denken zonder dat we ze ook per se een kant op willen sturen. Want dat weten wij eigenlijk ook niet. Het is, het is niet iets waarvan we zeggen, we zouden allemaal... Beter naar elkaar moeten luisteren, dan gebeurt het niet of zo. Snap je dat? Dat is helemaal niet. We proberen dus niet op die manier iets. iets uh, mensen iets op te dringen, maar wel mensen erover te laten nadenken.
6: En zit er ook. zit er lucht in de voorstelling? Of is het een, beho echt een behoorlijk zwaar uh, stuk?
5: Nee, de, 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 dat is best. Uh, weinig lucht. Dus ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan. Want het gekke is dat ik. Ik vind het altijd heel onprettig als er, als er geen lucht in een voorstelling zit. Maar op de een of andere manier heb ik dat bij het lezen van deze voorstelling. Dan heb ik er niet zo'n last van, omdat het ook allemaal een beetje misplaatst zou zijn of zo. Dus dat is, dat is een wonderlijke... Ik, het, het valt mij op dat het me weinig dwars zit, dat er, dat er zo weinig grappen in zitten. De rol
6: van het publiek is dus uh, erg belangrijk in deze voorstelling. Dus ik ben ook wel erg benieuwd wat het publiek ervan vindt. Net na een, een eerste try-out. Um, mag ik jou vragen wat je ervan vond? Ja, wel, het is best wel heftig. Het het, je zit zo dicht op de acteurs. Uh, dus je kunt er niet omheen. Uh, om, je kunt niet om een emotie heen en niet om de heftige gebeurtenissen. Dus ja, te heftig? Nee, nee, dat niet. Nee, je moet er niet om thuis blijven. Hoe loop je hier nou naar buiten? Blijf je hierover nadenken? Of, uh, Ga je zo naar huis en uh, lekker eten koken? Nou, ik ben vandaag jarig. <laughs> dus ik ga vanavond een, een feestje houden. Um, maar ik, uh, ja, ik vond het een leuke voorstelling. Ik vond het een leuke middag om, om ook bij te wonen. Dus Zo ga ik eigenlijk naar huis. En met een, uh, ja, ik heb een goed stuk gezien.
2: Een bijdrage van Inge Ter hoorde u. En uh, voor speeldata en dergelijke kunt u kijken op de website deutrechtsespelen.nl. Zometeen zijn we terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. En uh, u kunt ons bereiken via Twitter. vpro.nms of de mail Nooit meer slapen. vpro.nl. Straks de tweede uur. Tot zo. Op
7: Radio
8: 1. Het
7: nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft het reisadvies naar Oekraïne opnieuw aangescherpt. Alle niet-essentiële reizen naar Kiev, Lviv en vier andere steden... worden ontraden. Woensdag werd het reisadvies ook al aangescherpt... vanwege het escalerende geweld in het land. Toen kregen reizigers het advies de meest onrustige plekken in Kiev te mijden. De Nederlandse ambassade in Oekraïne... roept Nederlanders nu ook op zich te laten registreren. Schiphol is een van de luchthavens. Die is gewaarschuwd dat terroristen mogelijk een aanslag plannen met een schoenbom. Dat meldt het Britse persbureau Reuters. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zit geen aanleiding om de veiligheidsmaatregelen op Schiphol nog verder aan te scherpen. Volgens Reuters zijn er geen specifieke aanwijzingen dat er iets op stapel staat. Maar werden vliegtuigmaatschappijen die naar de Verenigde Staten vliegen voor de zekerheid gevraagd goed op te letten. Oud-burgemeester Wolfsen van Utrecht moet getuigen in een zaak van een weggepest gezin. Het Marokkaanse gezin werd in 2011 weggepest uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn. Volgens hun advocaat vroeg burgemeester Wolfsen de gezinsleden toen persoonlijk terug te keren naar hun woning. En de familie zou van Wolfsen de garantie hebben gekregen dat ze veilig zouden zijn. Maar dat bleek niet het geval. Het 8 december strafproces blijft voorlopig geschorst... want de amnestiewet blijft van kracht. Dat zegt de openbaar aanklager in het strafproces. Het proces werd in 2012 opgeschort... nadat het Surinaamse parlement een omstreden wet aannam. Die verleende amnestie voor zo'n 20 strafbare feiten... die eind jaren 80 werden gepleegd, waaronder de decembermoorden. Door de uitspraak hoeft de hoofdverdachte president Desi Bauterse, opnieuw niet berecht te worden. Het weer, het is bewolkt en het regent. In de loop van de nacht wordt het tijdelijk droog, dan wordt het 5 graden. Morgen en zaterdag buien, misschien met hagel en onweer. Maar de zon gaat ook af en toe schijnen en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het nws Journaal.
1: Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Daniel Lohuus, de zanger uit Erika in Drenthe, heeft een nieuw album uit. Zometeen een gesprek met hem. U krijgt uh, tips voor bij slapeloosheid om in culturele zin de nacht toch nog door te komen. Van componist Merlijn Twaalfhoven. En we gaan het hebben over surrealisme. Druipende horloges, zwevende mannetjes met bolhoeden... Het is allemaal te zien, maar dan in hedendaagse vorm in het museum in Utrecht. Maar we beginnen met Gustaf Peek. Hij mag deze week elke dag voor ons een verhaal schrijven. En hij wil dat gelukkig ook doen. Hij is schrijver, heeft drie romans geschreven. Tot dusver Armin, Dover en Ik was Amerika. En die laatste roman, daarvoor werd hij bekroond met de BNG Nieuwe Literatuurprijs en de F-Borderwijkprijs. Gustaf, goeienacht.
9: Goeienacht, Pieter.
2: Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
9: Vandaag uh, uh, heb ik uh, veel nagedacht. Vandaag uh, draait eindelijk in de Nederlandse bioscoop de film Twelve Years a Slave. Ja. Uh, Geregisseerd door Steve McQueen. En in mijn zoektocht naar imaginaire dagboeknotities vond ik een pagina uit het dagboek van Steve McQueen. De Brit die alweer uh, sinds, uh, nou wat is het, sinds eind jaren 90 in Amsterdam woont met zijn partner. Bianca Stichter die voor NRC Handelsblad schrijft over kunst.
2: Ja, en, want de ja. film is, is ontzettend veel publiciteit is er over geweest. Heel ja. veel uh, om te doen. Een, een film over slavernij. Um, nu al genomineerd voor, voor weet ik veel hoeveel Oscars. Uh, yes. Uiteenlopend en... gerecenseerd over het algemeen goed. Maar er waren ook mensen die het allemaal te Hollywood uh, vonden. Ja, ja. Ah, ja nee, ja, dat, dat, Ja, nee, ja oké. Okay. <laughs>
9: uh, ik, ik, anders uh, begin ik eerst met, uh, met het, uh, het stukje. Ja. Dus een pagina uit het dagboek van Steve McQueen... voor het grootste deel vertaald uit het Engels. Amsterdam. 20 februari, donderdag. Vanochtend vroeg op. Ik was de razende papa. Iedereen uit bed en in de kleren gekregen. Daarna naar school gestuurd met al hun boeken en hun brood. En toen kon ik eindelijk fietsen. Eerst over de Van Wouwstraat. Druk. Fietsers als auto's. Eindeloze gevechten om centimeters asfalt. Ik ben behendig geworden. Niet meer zo bezorgd. Ik ben nog nooit gevallen. Vijf sterren. In Bianca's krant. Dat doet me goed. Papa hoort ook bij Nederland. Al die drukte op straat. En niemand heeft hier ooit een film gemaakt door gewoon een camera op het stuur te bevestigen. Ofwel. Straks aan Bianca vragen. Over het Frederiksplein de Utrechtse straat in. Utrecht. Utrechtse straat. Ik ben lui. Ik moet die harde Hollandse geest meer oefenen. Het viel me nu pas op dat ze daar de kerstversiering boven straat hebben weggehaald. Nog even en het is lente. Ik kon uit allemaal grachten kiezen. Het werd de Herengracht. Ik moest even spookrijden voor het huis van de burgemeester. Bijna aangereden op de Vijzelstraat. Ik ging door Groen. Een kerel in een Land Rover schoot me uit. Ik riep in slecht Nederlands terug dat hij uit zijn toppen moest kijken. Het had niet veel geschild. Ik kon de warmte van de motorkap voelen. Op deze plek vond Turner Prize winnaar, Golden Globe, BAFTA en Camerador winnaar, OBE, CBE, haar favoriet Steve McQueen, nee niet de acteur, de dood, door een landrover. McQueen reed door groen, maar was zwart genoeg om niet op te vallen. Hm. Uiteindelijk ben ik helemaal naar Haarlem gefietst. Mooie stap.
2: Ja, een, een bladzij uit het dagboek van Steve McQueen. Een, een wonderlijk figuur. Hij deed ook wel, wel pittige uitspraken in de interviews uh,
9: her en der. Zeker, ja. zeker. In de NEC in las ik dat die uh, slavernij vergeleken met uh, de holocaust van de Tweede Wereldoorlog... V ...vind ik overigens helemaal niet uh, onterecht.
2: Maar, oh, ja. Ja, ja, ach ja, wat, wat heb je aan zo'n ja. vergelijking? Ja, ja, ik bedoel, het, het is, is allebei erg. Ja. ja,
9: klok, 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 klopt. Op een gegeven moment gaan al die vergelijkingen... Ma mank. ...het is meer een manier om snel iets te communiceren, om snel aan te geven. Het is heel, heel erg. Maar uh, ja, net, net zoals uh, 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 het, het bloed en het trauma van de slavernij aan kracht inboet zal de holocaust dat over 100, 150 jaar ook uh, meemaken.
2: Ja, precies. Het is alleen dat, dat als iemand iets duidelijk wil maken... Van, van er is te weinig aandacht voor de slavernij, dit was heel erg... dan gebruik je een middel om, om het even de boodschap hard in te wrijven... en dan mm. gebruik je de holocaust, want dan heb je de aandacht.
9: Yes. De Tweede Wereldoorlog, ik doe het nog altijd goed. In, die doet het uh...
2: altijd. Alleen het <laughs> nadeel is dat als, als je dat te vaak doet. dan, dan slaat het gewoon een beetje dood. Dan... Ja,
9: ja, ja, ja. Maar kijk, wat wonderlijk is is, um, is. is dat er in feite nog relatief weinig films zijn gemaakt. over die slavernij. Ja, Nederland is er nu mee begonnen. Amerika dan nu ook een beetje. Weet je, in de jaren zeventig had je Roots. en dat was een heel groot uh, probleem project slavernij. Maar ja, het, het, het begint nu een beetje te komen. Dus nou ja, als, als iets uh, anderhalf eeuw nodig heeft om uh, los te schudden, nou ja, so be it.
2: Ja, dat is waar. We moeten het verleden onder ogen zien en dit hoort erbij. En als dat uh, via de film kan, dan, dan is dat een uh, mooi middel om veel mensen te bereiken en iets duidelijk te maken over de geschiedenis. Zes. Lijkt me. Nou. Goed, dankjewel voor uh, vandaag, uh, Gustaf. Morgen ja. nog één. Een uh, imaginair dagboek. Heb je al een idee of wacht je af wat het, uh, wat het nieuws van
9: morgen wordt? Oeh, ik wacht het nog even een, be een beetje af. Ja, nee, ik, uh, ik, wacht, ik, ik heb wel wat ideeën, maar ik moet nog even zien wat, uh, wat er het beste uh, bij gaat passen.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik hoor het uh, morgen. Voor nu een goede nacht. Tot morgen. Ja, goede dag. Tot morgen. Dankjewel. Het nieuwe album wordt overladen met superlatieven door uh, recensenten en andere beschouwers. St. Vincent heet de uh, band en uh, de persoon erachter dat is Annie Clark. U hoort het nummer Prince Johnny. We luisteren naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Morgen, eigenlijk al vandaag als we formeel zijn, komt de nieuwe plaat uit van Daniel Lohuus uit Drenthe. Ook alweer zijn achtste soloplaat, de voltijd Drenthe Lohuus, gaat verder op zijn favoriete thema's. De liefde, vriendschap en de rust achter het huis. Verslaggever Maarten Westerveen zocht Lohuus op tijdens zijn nieuwe tour in het plaatsje Nijverdal.
8: Als is er nog trouwens gefeliciteerd, net jarig geworden. Ja. En uh, als ik op de plaat af moet gaan, moet het een mooie verjaardag zijn geweest. Want je klinkt heel erg tevreden op deze plaat.
10: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ja, dankjewel. Het was inderdaad een mooie verjaardag. Het was uh, een uh, gemoedelijke verjaardag aan de keukentafel met uh, leuke mensen.
8: Dat was heel gezellig. Ik zat je plaat te luisteren en zoals ik net al zei... Uh, het, het is bijna alsof je een, uh, alsof je een zenmeester uh, hoort zingen... Heel, te, heel, heel geworteld, heel, heel erg op je plek. Op een gegeven moment zeg je het ook in een van je liedjes. Het is, uh, het is mooi uh, als je voor jezelf geen vreemde bent. Het klinkt alsof jij onderhand weet wie je bent.
10: Oh, dat vind ik fijn. Want ik ben eigenlijk, jij bent eigenlijk de eerste met wie ik erover uh, praat uh, met een draaiende band erbij. Dus uh, ja, kijk, ik maak het gewoon. Dus ik weet niet uh, hoe dat uh, bij anderen overkomt. Maar ik herken me er wel een beetje in wat je zegt. Inderdaad, het liedje van... Uh, je hebt immers altijd nog jezelf. Je hebt je altijd nog jezelf. Um, ja, dat klopt wel. Ik was op reis. En uh, ik reis graag en uh, vaak alleen. En, uh, en ik ben ook... Uh, wat dat betreft... Uh, graag en vaak alleen. En uh, mensen denken heel vaak... Uh, dat is in onze cultuur niet zo geaccepteerd. dat je. Dat mensen denken dat het zielig is of sneu. Of, uh, en, en dan word je dan ook wel een beetje aangepraat. Maar dat is... Nee, dat is, dat is helemaal niet zo. En... Um, toen was ik dus op reis met de trein door Amerika. En uh, toen op een gegeven moment maakte ik dat liedje gewoon. Er kwam gewoon plop. Kijk, want dit is wel altijd zo. En dan ga ik, ga ik nu ook... Ik ben er echt nu pas achter. Ik maak geen, bijna nooit liedjes van... Hé, hey, laat ik daar nou eens een liedje over maken. Ik maak dat het liedje komt. En dan later kun je zien van... Hé, hey, het gaat daar en daar over. En uh, je hebt immers altijd nog jezelf, ja. Uh, dat, dat, dat vind ik wel heel erg zo, ja. En op de vorige plaats toen ook al, alweer zoiets van... van uh, je moet het zelf ook kunnen of zo. En toen was het nog een beetje zo van... ja, je moet het zelf ook kunnen. Maar nu is het misschien wel duidelijk... Ja, je hebt altijd aan jezelf, wat er ook is. En, en dat is ook een bepaalde trots. Je moet je, als ik nu terugkijk, denk ik trouwens... dat op nog twee had ik het er ook al over. Mijn oma die zei dat je moet jezelf kunnen redden. Anders ben je niet weer om te leven, zei ze dan. <laughs> ja, maar dat is wel een beetje... je moet jezelf, waar je ook bent, je moet jezelf kunnen redden. En uh, ja...
8: Sommige. Wat is er dan eigenlijk tussen die vorige en deze plaat veranderd? Dat je dus nu het zo kan zeggen?
10: Ja, dat, dat is, er gebeurt altijd zoveel. Er gebeurt altijd zoveel. De vorige plaat uh, heb ik geschreven toen ik, toen ik eigenlijk net uh, een verkering uit had van vijf jaar. Uh, dat, dat wordt dan wel een bepaalde plaat natuurlijk. En uh, niet dat het een hele trieste plaat is trouwens, helemaal niet. Uh, en deze plaat uh, ja, heb, heb ik gemaakt uh, in de zomer, waar ik heel veel gereisd heb, heel veel nieuwe mensen ontmoet heb, heel veel uh, over nagedacht, mooie dingen gezien, expres ook uh, bepaalde keuzes gemaakt: harde keuzes, zachte keuzes. En, uh, ja, en ik denk toch, ja, ik ben 43 geworden. En, en dat verandert ook wel wat bij je dan, denk ik, dan, als je 43 uh, bent.
8: Wat verandert er dan?
10: Nou, misschien toch wel, toch wel iets meer richting volwassenheid of zo.
8: Ja, is het, is het tijd onderhand?
10: Nou ja, dat gaat ook een beetje vanzelf, maar het is ook wat tijd. Ja, ja, het is nodig tijd. Ik, ik uh, ja, ja, zeker. Ik heb, ik heb me toch altijd wel een beetje uh, mijn snor gedrukt... ook met bepaalde verantwoordelijkheden. Er zijn dingetjes, gewoon kleine dingetjes, maar met, 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 met post uh, doornemen en dergelijke. Dat doet mijn moeder nog steeds. <laughs> en uh, ja, die... Ja, dat moet je me niet uitlachen Mijn moeder mag dat heel graag doen. En die heeft het altijd gedaan voor de werkboekhouding en zo. En, nou ja, en dan dacht ik, heeft ook wat te doen. En, en, maar uh, dat soort dingen. En ik, heb, ik ben begonnen aan rijlijzen. Ik, ik, ik moet, ik ga nou binnenkort mijn rijbewijs halen. En Dat soort zaken. Dus een bepaalde verantwoordelijkheid neem dat je niet meer
8: zonder rijbewijs in de auto gaat rijden, bijvoorbeeld. Dat is toch wel, zijn toch wel volwassen dingetjes. Ik lach je niet uit, het is alleen gewoon meer... dat ik hier opeens een soort tien jaar oudere versie van mezelf aan het woord hoor. En ik begrijp dus dat dat mijn deadline ongeveer is, 43.
10: Ja, nee, precies. Ik, 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 ik verstand je lach goed. Ik, 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 ik wist wel dat je me niet uitlaat. Nee, Maar dat, zo gaat het bij sommige mensen. En het is, ja... Ik denk ook wel dat het met, mijn, met wat ik doe te maken heeft. Dat, dat je ja, dat, ik bedoel, Toen ik met keek begon, toen was, toen was ik 24. En, was, en vanaf toen is het één grote sneltrein. Ja, eerlijk waar... En die sneltrein zit ik nog steeds op en wat andere leeftijdsgenoten mee maken en mee moeten maken en mee hebben gemaakt. Dat, ja, ik heb dan weer een heleboel andere dingen meegemaakt, maar kijk, ik heb niet de verantwoordelijkheden van een gezin en dergelijke. En, en ja, dat, dat maakt denk ik ook wel uit, denk ik, op bepaalde vlakken.
8: Over die volwassenheid. Er zit een, een, een nummer op jouw plaat. En dat is een. Het is eigenlijk een soort. Het is een liefdesnummer. Maar het is ook een soort liefdesnummer dat alleen een man. die bijzonder zeker van zichzelf is. zou kunnen zingen. En dat is: Ik ben Mijn kameraad.
11: Telefoon laat ik overgaan. Behalve zien naam, zie, zie staan. Want ik. dat is mijn kameraad. Die wordt niet gauw
4: kwam.
8: Ik vond het een heel mooi nummer. En ik geloof ook dat het het mooiste liefdesnummer in die plaat is. Maar zelden hoor je een, nou, een man, ik neem even aan... een andere man op zo'n eerlijke manier toespreken, toezingen.
10: Uh, ja, het, is wel echt, het gaat wel echt over kameraden. Uh, ja, ik hecht enorm veel uh, waarde aan uh, kameraadschap. En dat uh, uh, mis je dan nog wel eens in, in, uh, met sommige meisjes... Nee, ik uh, hecht daar heel veel waarde aan. Ik vind het heel fijn om daar ook over te, over te, te zingen. En ik ben al een poos. Ik heb al een heleboel nummers... Met, uh, die, die, die daarover gaan. En, uh, nooit uitgebracht. Maar deze past er opeens heel goed, vond ik.
8: In dat nummer haal je ook aan... dat het belangrijk is dat je... Dat die, dat die vriend, dat die kameraad niet, hè, dat hij niet snel boos op je wordt. Dat je ja. veilig bent. En dat, dat veilig zijn, dat thuis zijn. Hè, achter je huis zitten, een ander nummer ook weer. Het, het idee van een veilige plek zoeken, een, een, uh, geborgen zijn. Is heel belangrijk voor je. Maar ik, ik zie je nou zitten, grote, grote kerel. Uh, zit hij heel ontspannen en zelfverzekerd bij. Ik, uh, ik wist niet uh, van waar die behoefte aan, aan, die, aan die veiligheid.
10: Ja, omdat ik. Omdat ik uh... Je hebt goed geluisterd, man. Dat vind ik te gek, dank je wel. Ehm. Um... Ja, dat klopt zeker. Ik, ik merk dat er in, in, de, in de wereld een boel mensen uh, erop uit zijn om uh, juist uh, ja, ja, weet ik veel, aan te vallen of uh, gebruik van je te maken. Of uh, dingen waar, waar ik uh, misschien inderdaad een wat naïef voor ben om dat eerst gezien te hebben. Of, uh, of misschien dat mensen. Er zijn, weet je wat ik zo. Er zijn gewoon slechte mensen. Dat is gewoon zo slecht voor mij om te zeggen, maar het is wel zo. En dat ben ik tenminste, dat laat ik het zo zeggen, dat vind ik. En. Dat is iets waar ik er heel veel last van kan hebben als iemand. En niet dat ik nou zo'n goed mens ben. Ik maak ook fouten. Dat zie ik ook bijna op elke plaats. Ik ik, bij mij zitten ook hele ravelige randjes aan. Maar dat is vaak dan nog per ongeluk of omdat ik het niet kan helpen. Maar um, ja, ik heb toch de laatste jaren ook wel veel mensen meegemaakt... die er, die er echt op, op uit zijn om iets, iets lulligs. En, en uh, daardoor heb ik mezelf steeds meer in mijn eigen wereldje aangemeten. Mijn eigen planeet. Uh, kijk, luiden die heel snel kwaad op je want Dat je je oren moet kramen. Waarom zijn ze nou een gast aan kwaad? Dat klopt toch niet? Zeg dan. Of doe dan. Of... Of, of wordt het in ieder geval niet kwaad of zo weet ik veel. Zoiets. Nee, ik vind dat heel fijn als mensen niet kwaad worden. Want ik word ook niet heel gauw kwaad op andere mensen. En dat en moet wel een beetje gelijkwaardig zijn. Ja. Nee, dat is klopt. Ik vind dat zelf ook een mooi zinnetje in dat nummer. van. Die wordt niet gauw kwaad. Tenminste niet op mij. <laughs> je denkt wel dat je wel met z'n tweeën kwaad kunt worden op iemand. Dat is wel zo'n zo domme dazel. En dat je dan maar niet op elkaar kwaad wordt. Ja, dat vind ik fijn.
8: Dan vroeg ik me nog af, terwijl ik zat te luisteren... hoe ver uh, lopen de muziek en de woorden bij jou gelijk? Wat is er het eerst?
10: Ja, <coughs> ja dat, 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 dat weet ik niet. Dat is, dat is, dat is, ik ga s'morgens achter de piano zitten... en dan uh, ga ik uh, mijn stukjes oefenen... en dan uh, ga ik een beetje improviseren. En dan zijn er nummers. En dan uh, denk ik, oh ja, die tekst van gisteravond... en dan maak ik daar weer een nummer van. En, uh, zo ben ik elke dag aan het werken, maar ik ga niet... Uh, ik weet het nooit precies. Het is een heel vage... Uh... Ja, en ik heb het allemaal... ik heb ik het allemaal wel paraat. Maar nee, ik ga niet zo uh, zitten van... Ik ga dat eens
8: dus even spelen. Nee. Um... Dat is grappig. Want we begonnen hier over hoe hè, je toch... Een meer zelfinzicht hebt. Dat je, je in ieder geval jezelf steeds beter kent. Dat je jezelf kan redden. Maar als ik je dan vraag hoe die nummers tot stand komen... Dan, uh, dan schrik je ervoor om daar een, een, een hele heldere reden voor te geven. Is het ook omdat als je het letterlijk zou uitspreken dat dan iets verloren zou gaan?
10: Ja, misschien... Nou, ik, ja, zou kunnen. Nou, kijk, het, het, het is gewoon heel... Het is gewoon, wat ik net zei, muziek en helemaal songschrijven... zoals ik dat doe, is, dat is gewoon een ambacht. Dat is, heeft gewoon met bepaalde wetten te maken... van muzikale wetten, zo en zo werkt het. Als je daar bent geweest, als, je, als dit een zee is... en als je hier bent, moet je sowieso... Weer terug naar dat. Dat, dat wil het met, met westerse muzikale oor. Wil dat. dat is eigenlijk, eigenlijk gaat daar de westerse muziek over als het in C staat. En je komt waar dan ook via, via terecht bij. Dan wil je sowieso weer terug een keer naar. Dat moet gewoon gebeuren. En daar is, daar is ja, dat, dat, dat is al eeuwen zo. En, en dat is het mooie met muziek. Daar kun je dus tussenin van alles variëren. Op de gekste dingen. Je kunt, langs de alle akkoorden. Komt hij weer. Dat moet, dat moet dan gebeuren. En dat, is, dat zijn van die dingen, daar, 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 daar ben ik wel echt mee bezig. Maar de meeste muziek, het zweeft gewoon ergens in je hoofd. En, en het is alleen maar een kwestie van even, even aan, 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 aanpakken. En, en, en wel ook gewoon gaan doen, weet je wel. Niet, niet, maar, uh, niet maar laten zweven. Dat is wel iets, denk ik, dat het zo is. Mensen vragen mij wel eens, van waarom schrijf je toch zoveel nummers? Nou, dat vind ik ten eerste nogal meevallen. En ten tweede, uh, als je dat niet doet, dan, dan word je er niet handig in. Maar dan is het dan is net of de muziek dan ook denkt... Van, nou, dan gaan we alleen maar iemand anders hoofd zitten of zo. Je moet er wel
8: bij wezen of zo, anders is, anders is het uh, weg. zonder. Deze plaat, die ga je straks hier ook te gehoor brengen in het, uh, in het theater. Waar, waar denk je dat die mensen hier voor komen eigenlijk? Waar, gaan die, waar, waar denk je dat die voorkomen?
10: Uh... Ja, die komen hier al jaren uh, naar de optredens en uh, die komen om uh, de liedjes, nieuwe liedjes te horen, die komen om uh, een avond uh, eens wat anders te zien en uh, die komen om de verhalen te luisteren en uh, om een beetje te lachen en misschien wel een beetje te huilen. Maar dat ook nog wel eens een keer gebeurt. En uh, ja, een boel mensen, vooral in dit theater, wat toch al jaren komt, is het een beetje traditie geworden. Een morgenavond weer. En uh, zo zijn de boel van die theaters wat echt. Uh, ja, de mensen, je ziet ze elk jaar en dan komen ze die plaat en, en, en dan zijn ze helemaal blij en dan krijg je mooie mailtjes en zo. Het is, het is, het is een heel mooi... Uh, en het is zo mooi, ik vind het publiek van, van ons ook helemaal te gek, weet je wel. Want er is, het is van hele jonge mensen tot echt ouderen. En kinderen tot met mensen tegen de honderd, weet je wel. En, dat, en alles ertussenin. En het is een hele grote groep, die zie je verder niet of zo, weet je wel. Dat, dat is, die, die komen niet op de televisie en die komen niet op de radio. En die, en die, en die staan niet overal vooraan. En die, het, is een, het is heel grappig om te zien, het is een heel fijn publiek. Het is een, een ja, mengeling van, van heel wat uh, soorten mensen. Ja.
8: mag niet graag opscheppen, maar dan toch... waar ben je eigenlijk het meest tevreden over aan deze plaat?
10: Ik ben het meest tevreden over deze plaat dat, ik, dat, ik, uh, dat dit nou... Mijn vijftiende plaat is, dus, Waarvan... Uh, nou, die van ze en zo zaten we bij een platenmaatschappij. Maar sindsdien heb ik dit altijd zelf geregeld. Met, met de mensen die ik daarvoor inhuur om me daarbij te helpen. En uh, zelf geregeld. Ik hoef tegen niemand te zeggen ja of aan. Ik hoef tegen niemand uh, nee te verkopen. Ook hoe, hoe die... Zeg maar... Uh, uh, gemaakt is. De, 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 de middelen waarmee die gemaakt is. Met... Twee hele goede vrienden, drie hele goede vrienden zelfs. een Wagenmaker is ook nog erbij. Uh, op mooie plekken gemaakt. Uh, eigen liedjes. In een taal... die eigenlijk al, al zo'n beetje uitgestorven is. Laten we eerlijk zijn. Uh, en dat het dan toch... zoveel mensen dat te gek vinden. En dat ik precies kan doen... hoe ik denk dat, dat het voor mij fijn is. Hoe ik het fijn vind dat is toch wel... En het, ja, ik zie dat zelf niet de hele dag zo. Ik loop echt niet de hele dag... Maar, maar vrienden zeggen dat tegen mij. Die zeggen van... Jongen, wat, wat vrijheid of zo. En dat is het. Dat is het waar ik het meest aan hecht. Ook met deze plaat. Van, ja, ik, ik heb gewoon weer... 15 nummers erop gezet. Waarvan ik precies denk van... Nah, zo hebben. Ja, te gek. En, en ik weet best... En, en expres is zo. En... en niet, er staat helemaal geen drumstel, geen, geen, geen ritmebox, niks, geen drums op deze plaat. Het is, is verre van, van commercieel bedoeld of zo. Het is, het is helemaal niet, niet zo van, nou, ik hoop dat dat een hit wordt of zo. Want ja, dan moet je heel anders gaan doen als je het heel veel laten worden, weet je wel. Maar ja, gewoon op mijn eigen manier. En daar ben ik trots op, dat ik gewoon dat, ik dat zo doe en dat niet per se... Uh, uh, het lijkt wel tegenwoordig als... Of, als je al die wedstrijden ziet op televisie met muziek maken en zo... dan lijkt het wel alsof dat het enige is, dat je moet winnen met muziek. En het is heel leuk voor die mensen die dat doen... en heel leuk voor de mensen die daarmee bezig zijn. En te gek allemaal. Ik bedoel, Zulke programma's zijn duidelijk niet voor mij gemaakt... dus ik mag er ook niet over klagen. Maar uh, ik hoop wel dat er ook altijd wel mensen blijven die gewoon muziek maken... omdat ze dat nou eenmaal gewoon zo doen of zo. Live vanaf uh, Planeet Loewuus. Juist.
11: Hoe breng je mij hen? Een stad die ik nog niet ken. Erg ineen ze kent mij door, man schunder ik donder. Van alles ermee toe Van lui die naar doen een hoek doe Telefoon laat ik overgaan Behalve ik zien: naam, z'n Want hij dat is mijn kamerad Die wordt niet gauw kwaad Tenminste niet op mij. En als ik met een part heb, waar ik altijd wel in doe. Dan is alles even goed. Dan is alles even goed. Zet jij mee neer Alleen weer Is dit, keer Mijne Die ik hierbij Zul kunnen hebben Maar die zit nou in hem Hé hey, Dat is mijn kamerad En die wordt niet Gauw kwaad Tenminste niet op mij als ik met een pot heb, waar ik altijd wel in doe Dan is alles even goed Dan is alles even goed We hem te laatst nog over had Hij zegt altijd mooi Ach, hoe had het dat nog weer? Het lukt mij eigenlijk nooit nou te vertellen waar het precies zit. Maar het is altijd oké. Okay. Het is altijd oké. Okay. Want hé, hey, dat is mijn kamerad. Die wordt niet gauw kwaad. Tenminste niet op mij. En als ik met een pot heb, wat ik altijd wel even doe, dan is alles even goed. 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 That is a house cool? is a house cool. is cool. is
2: Dasmin kameraad van Daniel Lohus van zijn nieuwe album Day. En daarvoor hoorde u de zanger in gesprek met verslaggever Maarten Westerveen. In de rubriek Door de Nacht vragen we mensen wat ze uitspoken als de slaap niet wil komen... en ze toch wat uren te overbruggen hebben in een donkere, eenzame ruimte. En vannacht leggen we die vraag voor aan componist Merlijn Twaalfhoven.
12: Ja, in de nacht komen zeer veel ongerealiseerde ideeën boven. Vooral de ideeën waar ik soms al jaren mee loop. Waar ik s'nachts ineens van het gevoel krijg dat het gebeuren moet. Dus urgentie is ineens torenhoog van klannen, composities, maar ook ideeën om, ja, eigenlijk om een veel leukere wereld te maken. als het me lukt, kan ik mezelf dan uiteindelijk weer rustig krijgen... om even voor te stellen dat ik uh, uh, smiddags toch ergens onder een tram was gekomen... en dat de volgende dag toch overal concertjes zijn... en dat de muziek altijd doorgaat. In die zin uh, heb ik soms het gevoel dat de muziek stopt... als ik het zelf niet allemaal blijf componeren. En dan is het ook uh, gewoon heel ontroerend om... Uh, zo nu dan op een plek te komen waar mensen gewoon een heel, heel mooi muziekstuk zelf hebben, hebben gebouwd. En niet te denken van, oké, okay, had ik dat maar gedaan. Maar juist te denken, wat heerlijk dat ik dat niet heb hoeven doen. Zo was ik laatst uh, op de fiets naar uh, Eiburg. En daar hadden honderden mensen een lied ingestudeerd. En het was gewoon zo grappig om ergens op een parkje in die hele grote nieuwe wijk... honderden mensen tegen te komen die heel erg fanatiek een heel groot muziekstuk hadden gemaakt. Dat was door een jonge componist uh, ontworpen. Uh, kinderen deden mee, oude mensen, ervaren koren, maar ook mensen die nog nooit eerder hadden gezongen. En ik vond het heerlijk dat ik dat niet had gecomponeerd. En dat gaf me ook wel weer een, uh, ja, een gevoel van rust. Dat het ja, toch de... Mensen zijn die dat soort dingen gewoon, uh, gewoon doen. Ja, kijk, natuurlijk doet een klein steentje in je schoen... Uh, kan je enorm afleiden, terwijl de rest allemaal goed gaat. Dus het steentje in de schoen is soms dat ik het gevoel heb dat er heel veel mensen, dat er een enorm orkest zit... dat er een prachtige concertzaal zit, dat er een hele zaal voor het publiek is... dat er publiciteit is gemaakt, dat de radio er live bij is... en dat ze vervolgens iets saai spelen. Dan denk ik, wat vreselijk, zoveel moeite en zoveel mensen zijn hier uh, samengekomen... en wat er klinkt, dat ken ik al. En dan voel ik een enorme onrust en denk, oh, jullie verdienen allemaal iets, iets, iets nieuws... waarvan jullie naar huis gaan. En dan denk ik, nou, dat hebben we nou nog nooit gehoord... Dus natuurlijk kan me dat heel erg opwinden. En dan denk ik, oké, okay, ik moet daarbij zijn. Ik moet met, die, met het orkest gaan praten. Ik moet met die concertzaal praten. Ik moet dat publiek wakker schudden. Um, totdat je merkt dat als je echt openstelt voor een symfonie van Schubert... dat je daar ook iets heel nieuws in kan ervaren. En dat dat puur zit in hoe je er naar luistert. En natuurlijk ook dat je merkt dat het totaal buiten mijn macht ligt. En dat het ook heerlijk is dat Schubert het op zijn manier... Probeert, en dat er mensen in de zaal zitten die daar enorm door geraakt uh, raken. En dat er andere componisten bezig zijn. En dat die ook weer andere mensen ineens weer aanspreken. Um, maar ja, het blijft wel knagen. Want ik heb toch altijd in je, in je fantasie of in je gedachten... Is het toch altijd, dan werkt het natuurlijk als een tierenlier wat je dan je voorstelt. Maar ja, om dat waar te maken, dat is gewoon een hele lange weg. Wat dan heel erg helpt is om dan even te denken van... oké, okay, maar wat ligt er nou vanmorgen morgen op mijn bord? En om even te denken van, ja, maar dit is toch eigenlijk heel waardevol? En laat ik dat eerst even gewoon heel goed gaan doen. En dan uh, maar wel vasthouden wat me uiteindelijk toch uh, nou, zo opwint in die situatie. En gewoon uh, uh, met dus de volgende stap die ik zet toch wel in de gaten houden van, ja, achter die horizon... daar ligt misschien toch ook die grote ambitie... om uh, tot in een, uh, nou ja, een grote concertzaal uh, een soort van frisse wind te, te blazen. Uh, nou ja, in ieder geval, het kan alleen komen om dat wat ik morgen doe... Het in eerste instantie maar even te laten slagen. En niet nu uh, weer al die concrete dingen die nu uh, nou ja, gewoon uh, in mijn agenda staan. Door die, uh, als ik die laat verslappen, dan komt het in ieder geval nooit voor elkaar. Dus uh, het geeft me ook wel weer een uh, uh, motivatie om gewoon even ja, toch stap voor stap uh, verder te gaan. En dan weet ik dat het een weg is die met zulke rare kronkels loopt, soms dat ik uiteindelijk weer op een hele andere plek uh, terechtkom dan ik kan voorspellen.
2: Aldus componist Merlijn Twaalfhoven. We gaan naar een uh, Motown klassieker luisteren, werd hoog tijd. Stevie Wonder schreef ooit het nummer Every Time I See You, I Go Wild. Dat is uh, door heel veel anderen uitgevoerd. En we gaan luisteren naar de versie van J.J. Barnes. J.J. Barnes. Every time I see you, I go wild. Terug te vinden op de Motown-verzamel. seller full of Motown. En voor de puristen onder u, hij staat op deel 2. We luisteren naar de VPRO op Radio 1. Het programma Nooit meer slapen. De druipende horloges van Salvador Dali of de zwevende mannetjes met bolhoeden van Magritte. Surrealistische schilderijen die u vast wel kent. Al was het maar van posters, placemats of kalenders. Het surrealisme. Het begon in 1926 met een manifest van de Franse dichter André Breton. We zijn helemaal niet zulke redelijke wezens als we denken, schreef hij. En onder de oppervlakte van de realiteit is nog zoveel meer aan de hand. Het manifest van Breton leidde tot een invloedrijke kunststroming... waarvan Dali en Magritte de bekendste vertegenwoordigers zijn geworden. Het Centraal Museum in Utrecht laat in de grote tentoonstelling Surreële Werelden... zien hoe invloedrijk het surrealisme tot op de dag van vandaag is gebleven. Verslaggever Emmy Kolaus spreekt met de samensteller van de tentoonstelling... en met een jonge kunstenaar.
7: Ik weet niet of het heel erg uitnodigt... maar je ziet wel dat er gewoon uh, daarboven iets zat te knetteren. Dus je wil het toch zien... Ja, een trap. Best trapje in het Centraal museum. museum. Ja. En daarboven is de, de installatie.
13: En ik zie hele helle licht flitsen.
7: Ja, spannend hè. Je hebt nu de hele tentoonstelling gehad. Je hebt heel veel mooie werken kunnen bekijken van een afstand. En nu ga je hier de trap op en dan word je er echt even ingezogen. Ge, en het is niet per se uh, lekker. Het is best wel een beetje unheimisch, harde stroops op je. Een beetje, ja, een sfeertje het is niet per se leuk. Maar je wordt wel even gepakt.
13: Maar nee, ik kan niet wachten.
7: Nou, laten we gaan.
13: <laughs> Tijme Zonneveilen is kunstenaar en designer. En hij maakte speciaal voor het Centraal Museum een, zoals dat dan heet, interactieve installatie. Hij werd daarvoor gevraagd door conservator moderne kunst, Maya Bosma die de tentoonstelling Surreële Werelden samenstelde. Over het surrealisme in de kunst.
1: De hele wereld is eigenlijk uh, nogal uh, behoorlijk surreëel. En uh, ik dacht dat het wel tijd was... om mensen daar een beetje bewust van te maken. En wij hebben een uh, grote collectie surrealistisch werk. Uh, de oorsprong was... Uh, Surrealisme in Utrecht in de jaren 20, jaren 30. Maar je ziet ook in de hedendaagse kunst. De hedendaagse kunst is, voornamelijk heeft voornamelijk een surreële inslag.
13: Je raakt meteen een beetje gedesoriënteerd,
1: hè? Ja. ja, door.
7: Er zijn een heleboel verschillende lichtbronnen eigenlijk, waarvan twee draaiend over een sleepcontact.
13: Sorry, een sleepcontact?
7: Ja, er draaien twee peertjes in, een, uh, in vogelkoortjes rond. En om ze rond te laten draaien heb je een sleepcontact nodig. Dat is technisch, want anders dan uh, zou het snoeren in de war komen.
13: Oh, ik snap het.
7: Maar er zijn dus uh, een heleboel verschillende lichtbronnen die hele tijd worden afgewisseld. Waardoor de schaduwen constant verspringen. De, de vogelkoortjes draaien heel rustig rond, dus die geven wel een rustig schaduw. De schaduw verplaatst zich telkens terwijl je zelf stilstaat, omdat de lichtbron, als het ware, beweegt. En normaal gesproken is het andersom.
13: En omdat ze zo langzaam rondrijden, krijgt het ook een beetje iets dreigends.
7: Ja, dat, uh, dat is ook zo.
13: En waarom vogelkooien?
7: Ja, het is toch een soort. Uh, in mijn onderzoek kwam ik toch uh, dat als soort beeldtaal tegen. En ik vond het wel heel mooi om dat uh, te gebruiken.
13: Bedoel je dat surrealisten vaak in de geschiedenis hebben gebruikt?
7: Ja, ja, dus ik wil daar toch wel een paar links naar leggen. En uh, op een gegeven moment krijg je ook de, de wegfladderende vogels dat is zoals nu.
1: Misschien zijn we ons daar wel van bewust dat uh, er meer is dan wat je met je oog ziet. Ik bedoel, in de biologie uh, zijn er natuurlijk al die ontdekkingen dat je uit allemaal cellen bestaat. Uh, en uh, allerlei dingen, elementen in je, in je leven, in je eigen lichaam die je gewoon helemaal niet kent. De, de wereld is gewoon niet eigenlijk niet rechtlijnig. Uh, de wereld is helemaal niet zo gewoon als je om je heen kijkt. André Breton was een assistent uh, tijdens de uh, Eerste Wereldoorlog... in een uh, ziekenhuis. En uh, daar kwamen dus al die vreselijk getraumatiseerde mensen... met name de soldaten, uh, ook aan. En uh, die werden daar ook behandeld. Dat is een beetje de voorloper van de psychiatrie. Breton heeft dat dus toch van behoorlijk dichtbij meegemaakt, die absurditeit... Van die oorlog die uh, men was ingegaan internationaal als de eerste oorlog die met rationele, puur technische middelen gevoerd zou worden. Dus juichend uh, uh, ging men ten strijde. Nou, het tegendeel, uh, de uitkomst was uh, precies uh, het tegenovergestelde. Breton uh, realiseerde zich dat uh, de mens helemaal geen redelijk door zijn verstand geleid wezen is. Maar dat hij eigenlijk geleid wordt... door zijn onderhuidse driften, donkere driften. Die
13: realisatie van het bestaan van dat onderbewuste... en het belang van dat onderbewuste... tot wat voor soort kunst leidde dat?
1: Het grappige is dat er zit echt een groot spelelement in dat surrealisme. Want het klinkt allemaal zo ongelooflijk gewichtig. Hè? Freud en het... Uh, onderbewuste en de dromen en de driften. Maar uh, ja, hoe maak je dat eigenlijk zichtbaar? Hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, dat gaat grotendeels ook via spel. Eigenlijk uh, bijvoorbeeld het verhaspelen van woorden. Woordspelletjes doen of uh, beeldspelletjes doen. Beelden verhaspelen of beelden en woorden met elkaar... Uh, uh, vreemde combinaties maken. Ik
4: Waar
7: de muurrois is gijnt toe. Vooral David Lynch vond ik erg vet. En, uh, en surrealistisch, naar mijn mening. Maar om dat nou te gaan samplen en daar weer iets mee te gaan doen, vond ik jammer. Maar ik vond wel de sferen te gek. En ik had zoiets van ja... David
13: Lynch, de beroemde regisseur. Welke films heb je bijvoorbeeld gezien?
7: Ja, Head, de oude horrorfilm. Ja, ik vond uh, vooral de freaky Unheimische settings. En uh, ja, dat inspireerde. me, ik wilde daar iets mee doen. En bijvoorbeeld, je hebt een scène van hem waarin die tien minuten lang is eigenlijk achterstevoren gefilmd. Waarin ze ook het, uh, het stemgeluid achterstevoren hebben af op opgenomen. En daarna dus weer normaal hebben afgespeeld. En dat is zo unheimisch, zo ja, vet. Ik kom bij. in style.
13: Ja, David Lynch maakt van die films die je eigenlijk niet na kan vertellen, uh, nee. maar die altijd wel een heel sterk gevoel oproepen, wat vaak inderdaad een beetje onheimisch is.
7: Ja, er gebeuren af en toe dingen waar de hele film later helemaal niets mee gebeurt, maar die je wel onthoudt. En uh, ja, je wordt een beetje geconfronteerd ook met jezelf, met je eigen interpretatie van, uh, ja, van bepaalde gebeurtenissen die gebeuren. Nou, dat is een beetje het vertrekpunt geweest van, de, van deze installatie. Ik wilde eigenlijk dat, dat mensen zelf in een scène waren. Een surrealistische filmscène, eigenlijk. Halmos takzag, is was Laura Palmer.
1: Maar het is Laura Palmer. Ik ben heel erg gefascineerd door het werk van, van Duchamp en, en ook door het werk van Man Ray. Het zijn allebei uh, mensen, mannen die enorm hebben gespeeld. En bij Duchamp is het spel altijd erotisch van aard. We hebben hier op de tentoonstelling een, uh, een stop van een, uh, uh, in, van een uh, bad. Of een gootsteenstop. Dat was een verweerd dingetje waar in het midden allemaal uh, bobbeltjes zitten. En... Dus Jean heeft dat gewoon gezien en heeft dat gepakt. En heeft dat in brons laten afgieten. En wat is het? Ja, dat heeft, is eigenlijk toch weer een soort erotisch speeltje geworden. Want die bobbeltjes die doen eigenlijk een beetje denken aan de clitoris. En uh, wij. Uh, ja, wij gingen eigenlijk, uh, de vormgevers en ik, met dat spelletje. Uh, we hoorden uh, een beeldspelletje mee. Dus we hebben het genoemd, genoemd een lief afvoerkutje.
7: Een soort quadrofonisch geluid, dus uit, vier punten, uit vier speakers komt geluid, verschillende output. En daar gaan ook alle geluiden uit weg. Op alle vierde punten zitten echo's. Dus je, je activeert het geluid hier, maar uiteindelijk gaat hij naar de speaker in de hoek. En weer terug naar deze, en dan weer terug naar de andere hoek. Het is een beetje moeilijk op de radio over te laten komen. Ik weet niet of jullie dol bij uh, surround hebben, maar het zou fantastisch zijn.
13: Ja, want het geluid komt werkelijk bij van alle kanten en als ja. we verder lopen, dan komen er weer nieuwe geluiden bij.
7: Ja, ja alle geluiden ja, die vegen eigenlijk uit naar alle hoeken en ketsen weer terug en komen dan weer terug naar het midden. Waardoor echt eh, ja, een beetje uit elkaar getrokken wordt en, uh, en ook de hele ruimte wordt gepakt. Dus het is niet nu hier, maar het gaat allemaal weg.
1: Het is heel vreemd dat uh, in uh, dat Calvinistische Nederland... toch nog een beetje dat surrealisme is doorgedrongen. Utrecht was een katholieke bischopstad. En misschien had het daar wel mee te maken... dat het toch een beetje in het geheim verscholen... Uh, hier het surrealisme aarde. Ook toeval, want uh, er was een uh, jonge kunstenaar neergestreken... die begon een kunstboekhandeltje die verkocht ook bijvoorbeeld meubeltjes van Rietveld... maar ook uh, kunsttijdschriften, internationale kunsttijdschriften. En dat, die kunsttijdschriften, die zijn dus bepalend geweest... voor, die, voor een paar jonge mensen in, in Utrecht. Moesman en uh, Van het Net uh, onder andere. Die zaten op een uh, tekenschooltje in de avonduren, want ze werkten allemaal. En... Uh, nou ja, Moesman zeker was uh, zeer begaafd. En uh, die zagen die plaatjes in die kunst. Die, die met name Belgische en Franse kunsttijdschriften. En die, nou, dat werkte echt als een bevrijding. Dat je zo met beelden, met plaatjes. aan de gang kon gaan. Dat je daar ook die je eigen, uh, met name ook, seksuele, erotische verlangens... Uh, een beetje verstopt, heimelijk, uh, uh, naar voren in kon proppen. Moesman heeft een paar schilder prachtige schilderijen gemaakt... Die wij, uh, waar we heel blij mee zijn dat we die uiteindelijk ook alle drie hebben kunnen verwerven. Dat is uh, het uh, uh, nou, Ontmoeting. Dat is een uh, vrouw die helemaal vertekent... Licht, waarbij je eigenlijk kijkt richting uh, naar haar kruis. En dan zijn haar benen zijn eigenlijk een soort van rare, ja, bijna zeesterachtige tentakels. Kwalachtige tentakels, haar armen ook. Ze ligt dan uh, achterover. Het heet ontmoeting. En de pendant is een, uh, juist een man, maar het is alleen het onderstel van een man. zijn de benen en je ziet zijn uh, geslacht, fik, en het, het torso ontbreekt op, op die benen bovenop. Daar balanceert een paraplu met een slakkenhuisje erbovenop.
13: Dat surrealisme en de surrealiste, kunstenaars die eigenlijk een werkelijkheid naast de reële werkelijkheid creëerden. Doe jij dat eigenlijk ook?
7: Uiteindelijk wel, maar zij deden het vanuit een heel ander uitgangspunt. Dan ik als het ware. Zij wilde echt wel tegen de wereld uh, ageren. En uh, weet je, wel, de, de mooie werkelijkheid die werd geschetst voor jou, die was helemaal niet zo mooi. Dus zij wilden daar ja, mensen bewust van maken. Nee, ondertussen leven wij een hele andere tijd. Dus ik heb die behoefte niet als het ware. Ik leef ook niet in die tijd.
13: Er is niet zoveel om tegen te ageren?
7: Nee, minder. Nee, niet, niet uh, waar zij het op dat moment mee waren. Maar ik vind het wel heel erg te gek om mensen even te pakken en even een soort beleving te, te, te geven. En dan word je even aan, ja, aan het denken gezet: van oké, okay, wat is dit? Ik zag net mezelf, ik ben weer weg. Oh, een nageluid. Nu uh, er komen ook nog hele harde flitsen en zo. Wat, wat is dit? Ik kan de trap niet goed zien. Nou, dan word je wel even bewust gemaakt van uh, dat je
1: er bent. Het surrealisme heeft zoveel invloed gehad. Je mag het niet ontheiligen, dat surrealisme van Breton. Uh, he, om het nog surrealisme te noemen, dus dan gaat het anders heten. Maar ja, het is eigenlijk allemaal één pot uh, surrealisme. Ik vind het zelf ook heel mooi, die leader van Dexter, de tv-serie... waar je beelden ziet van dat iemand opstaat, zich scheert, zijn ontbijt maakt... Maar die beelden van het scheren, die gaan eigenlijk over... en die suggereren dan iets heel gruwelijks. Dus dat er moorden worden gepleegd. Een ijsje wordt in de pan gesmeten. En uh, dan wordt het, de wordt met een mes rigoureus doorgesneden. Nou, dat is een letterlijk citaat natuurlijk aan Jean Andalou. Uh, de film van uh, Bunuel met uh, Dali, waarin een oog uh, doorgesneden is. Nog steeds een heel eng beeld. Ik wilde eigenlijk de, de ramen en deuren openzetten. Ik wil gewoon uh, dat mensen ook iets ervaren en snappen van, uh, dat ze opnieuw om zich heen kijken en uh, niet alles zonder meer voor lief aannemen alsof alles doodnormaal is.
2: De tentoonstelling Surreële Werelden is vanaf heden te zien in het Centraal Museum in Utrecht. U hoorde een bijdrage van verslaggever Emmy Collauw. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Op Twitter zitten wij, het VPRO NMS of via de mail nooitmeerslapen en de website vpro.nl Morgen na middernacht is er weer een aflevering van Nooit meer slapen. Daar komt actrice Maria Kraakman langs. Zij is overgestapt naar toneelgroep Amsterdam... en de komende weken is ze te zien in de theaterklassieker... Who's Afraid of Virginia Woolf. En we gaan in Oude Pekela op bezoek bij Boer Begeman. Hij richtte eind jaren 60 een jeugdhonk op... en de beweging Boer en Bied was al dus geboren. We kijken terug op die beweging en we spreken dus met Boer Begeman. En uh, we gaan het ook hebben over Francis Bacon. Dat allemaal morgen na middernacht in Nooit meer slapen. Zometeen op Radio 1 kunt u luisteren naar uh, Omroep Max met Astrid de Jong. En uh, zij speelt de nachtzuster. U kunt bij haar terecht met al uw uh, vragen en meer. Dat dus straks. Graag uh, wens ik u een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag.